0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi 5 mars 2018, veille de PSG Real Madrid, donc forcément on va beaucoup en parler, vous inquiétez pas. On va commencer toutefois par revenir en vitesse sur le match de samedi à 3, parce que bon, c'était quand même un match de championnat, il y a eu 2-3 trucs sympas sur lesquels on voulait revenir, donc on va faire les premières parties assez courtes dessus, puis on enchaînera sur le PSG Real de, de mardi, le match de ce début d'année, on est quatre pour en débattre aujourd'hui. Nous avons M. Martinelli, comme toutes les semaines. Salut. Euh, nous avons Omar, qui est là aussi, normalement. Salut. Et nous avons Ryan, qui est là aussi. Qui est... On l'a invité le supporter Adrilen avant le match.
2: Voilà. Est-ce que vous m'inviterez après C'est ça la question bon, On espère. Bon. Salut
0: à tous. On voudra faire un cocktail de tes larmes, comme avec un célèbre correspondant espagnol. <rire> Et bon... Euh, bonsoir à tout le monde sur le, le hashtag Culture PSG Live. Je vois qu'il y a euh, déjà un habitué qui est là. Bonsoir. Euh, on va donc attaquer tout de suite sur le 3 PSG de samedi, effectivement. Victoire 2-0 des Parisiens. But de... Euh, Dimaria en tout début de seconde période et de... Euh, comment il s'appelle Nkunku, à, je crois que c'est 20 minutes de la fin de mémoire ou 15-20 minutes de la fin par là. Euh, donc une victoire tranquille face à un, un adversaire de bas tableau. Euh, pff, bon, je vais faire le plus du match en vitesse parce que bon, c'est quand même une grande tradition et qu'on pense à Amzien qui n'est pas là avec nous. Euh, bon, globalement une victoire très tranquille qui aurait pu être beaucoup 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 plus large. Il suffit de voir le nombre d'arrêts du gardien troyen qui a été de loin le meilleur joueur du match. En tout cas, de loin, le meilleur joueur de son équipe, mais qu'on a quand même pris deux à la fin. Je crois qu'au total, on a 11 ou 12 occasions franches. Ça doit être un record à l'extérieur cette saison. Euh, donc, une victoire, aurait, on aurait déjà dû régler la, la, comment dire, la partie avant même la pause. Finalement, on a pris, on a perdu un peu de temps. Bon, ça a été réglé la 46 e À partir du moment où on a ouvert le score, c'était, c'était plus ou moins fait. Puis, bah, ensuite, on a un peu fait tourner, on a creusé l'écart. Globalement, une très bonne préparation dans le sens où on n'a pas eu de nouveaux blessés. On a un euh, Maria qui a encore marqué... Euh pas de, pas de but concédé. On a vu des joueurs qui ont pu encore retrouver un peu de forme. Je pense notamment à la Nadira, on va en parler d'ailleurs. On a vu quelques essais qui étaient assez intéressants sur des situations qu'on ne connaissait pas, notamment je pense à Draxler avant pareil, on va en parler. On a revu Nkunku. On a vu les débuts du, jeune, du tout jeune Timothy Wea, qui a été le premier joueur né après l'an 2000 avec le PSG en équipe première. Donc euh, voilà. Mathieu ou Omar, sur le match en général, un petit point avant qu'on parle de ce qu'on a vu qui était un peu différent par rapport à d'habitude.
1: Je pense qu'on a vu la, la redite du, du Guingamp-PSG d'il y, y a deux saisons avant le, avant le retour face à City. On avait gagné là aussi 2-0 à l'extérieur. C'était vraiment un match très similaire. Paris qui fait beaucoup tourner. Et malgré ça, un adversaire qui ne saisit pas sa chance et qui commence le, le match en position vraiment d'infériorité et, et voilà avec comme seule ambition de, de vraiment protéger son but et pas d'essayer de profiter du fait que Paris a forcément la tête ailleurs, aligne une équipe qui est pas forcément... Avec des bons joueurs, mais bon, quand tu mets Dragster avançante, quand tu fais des tests comme ça, tu, forcément, l'équipe, elle est pas, elle est pas parfaitement réglée. Il y a forcément des, des failles à exploiter côté adversaire. Bon, ils n'ont pas du tout eu, eu cette ambition là. Et au final, ça a été un match très, très commode pour le PSG. Comme tu le dis à l'extérieur, l'un des matchs peut-être les plus commodes de la saison à l'extérieur. Euh, voilà, quasiment, quasiment rien subi en termes d'occasion et pas mal, pas mal de situations et d'occasions pour au final un match vraiment tranquille qui aura servi à roder un peu les temps de jeu pour Emery et à gagner 3 points de plus et se rapprocher du titre.
0: C'est vrai. Bah, que, en fait, euh, on a passé, je crois qu'on a 74 points après 28 journées, donc c'est le record du championnat, mais paradoxalement, on n'a pas tant d'avance que ça, parce que Monaco fait tout de même un bon parcours, euh, bon, Marseille et Lyon, un peu moins en ce moment, surtout qu'ils avancent plus trop. Oui, on a 14 points d'avance, mais avec un rythme pareil. Euh, Montpellier, par exemple, qui Montpellier-Monaco, pardon, est quand même à 60, 60 points en 28 journées. Donc, on, on, pour l'instant, on ne sera pas titré avant le mois d'avril. Euh, ouais, voilà, quoi. Donc. Ouais. Pour, euh, pour rappel, je crois qu'on est titré à.
1: Début à... mars, le 9 mars, ouais. je pense, comme ça. Hein.
0: Ouais, ou, ou 10-12 mars par là, à 3, il y a deux ans. ou là, par contre, il y avait mais 14 points, je crois que c'était l'écart qu'il y avait déjà à la trêve. Euh, ouais, mais il y a que deux que... ans, on avait le
1: même nombre de points à peu près. On avait 73 points, là, on a à 74. Par contre, on avait 25 points d'avance, il me semble, ce stade de la compétition. Et le ouais. deuxième, c'était même pas Monaco, je crois. Ça devait être rangé
0: Ouais. Euh, Omar sur le match en général euh, qu'est-ce que tu as retenu ou tu considères qu'on a déjà fait le tour et on va passer aux petites nouveautés qu'on a vues ce week-end
3: bah, je ne vais pas ajouter grand chose mais effectivement c'est un match qui a été globalement assez, assez maîtrisé ça a, mis, ça a bien mis en lumière la, la qualité du gardien troyen je crois qu'il fait 10 ou, 10 ou 11 arrêts donc c'est un match qu'on aurait pu gagner Beaucoup plus largement euh, avec un gardien un peu moins en forme, mais euh, ça a permis effectivement et, et ça fait un pont avec ce que tu vas dire tout à l'heure à monter les niveaux de forme de certains, à revoir un joueur comme euh, comme Nkunku, même si c'était dans une position qu'il qu n'a pas occupée depuis depuis fort longtemps. Et euh, match match mine de rien assez intéressant euh, pour cela. J'espère juste que c'est pas c'est pas ce genre de match auquel on va assister si demain ça tournait mal pendant deux mois. Quoi.
0: Il faudra voir, parce qu'effectivement, ça risque d'être le... Ça peut se, se retrouver, euh, ce genre de truc. Euh, tiens, nous dit... Euh, nous dit, Salut le chauve. <rire> Bonsoir à tous. Euh, hola chicos. Hola Fred. Euh, non, on est dit fait marquant du match, une équipe sérieuse impliquée, alors que Romagné est classique, match pourri à l'extérieur contre un petit. C'est vrai que pour, pour les rencontres pré-Ligue des Champions, c'était peut-être euh, finalement pas la plus sérieuse, mais une des meilleures qu'on ait fait en termes d'occasion. Bon, à voir. Et on nous signale aussi qu'il ne reste que 3 buts pour égaler le, non, le record de buts marqués. Alors ça doit être un record en particulier, parce que le record de buts marqués au total, euh, c'est celui du RC Paris, on en est encore loin. Il faudrait mettre des, des 4 ou 5-0, à tout va encore. Donc euh, ça doit être le nombre de records de buts marqués sur une saison par le PG, si je ne me trompe pas. Effectivement, on me fait un très bon résultat. Résumé, pardon, pas de blessés 3 points que demande le peuple. Alors le peuple, il demande ça, le peuple, je ne sais pas. Ensuite, on va avancer donc sur les petits tests qu'a fait Unai Emery. On commence par allez, bah celui qui a duré le plus longtemps, à savoir Draxler en avant-centre, puisque Cavani était resté à la maison au chaud. Mbappé également préservé à cause de ses petits soucis à la cheville. Euh, Wea, qui n'est pas vraiment une pointe, il avait choisi finalement de mettre Draxler avant-centre. On avait vu aussi Jimaria avant-centre, une mi-temps à Amiens en, milieu de, en début d'année civile. Qu'est-ce que vous en avez pensé, de Draxler avant-centre Qui veut se lancer, Omar ou Mathieu Omar, tiens, parce que... Non, Mathieu, puisque Omar vient de parler. Ça commence bien.
1: Sur Draxler, moi, j'ai vu qu'Adrien avait fait, pour le Parisien, une note assez un sévère, je trouve, de Draxler, il lui avait mis 4. Je un peu... L'équipe lui avait mis 6, par contre. Je serais un peu entre les deux, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans ce, dans ce poste-là. Bon, évidemment, c'est pas le... C'est pas le, le poste qui est le sien, et, et il n'est pas amené à... Re, à L'expérience n'est pas amenée à, à être renouvelée à l'avenir, je pense. Mais je l'ai trouvé qu'il avait interprété ce poste de façon correcte, en finale, en venant décrocher quand c'était nécessaire, donnant des appuis, et, euh, et même en livrant quelques, quelques gestes techniques de, de classe, quand même. Je pense que ce qu'il fait sur le but de Di Maria, c'est quand même pas mal. Qu'au final, non, je trouve qu'il s'en est, est plutôt bien tiré pour l'occasion. C'était pas, peut pas, peut-être Il n'a pas réinventé le poste, on ne peut pas dire que. Il est, il est, fait comme Messi il y a, il huit, ans maintenant. Mais je crois que c'était un intérêt relativement satisfaisant. Après, est-ce que Embry aurait dû mettre Wea des, des coups d'envoi Est-ce qu'il y avait d'autres options pour le, pour le poste davant centre On sait pas trop. Mais pour un match comme ça, un peu, un, un peu bâtard entre, entre deux échéances qui nous intéressent beaucoup plus. J'ai trouvé l'intérêt, assez correct au final. Un intéressant. Oh.
0: OK, excuse-moi, je t'ai coupé, juste avant ah ouais. la fin. Euh, alors, petit honorable, on nous dit bien j'aime bien, bien l'idée d'un Drexler haut, genre 9 ou 9 et demi. Bah ben neuf et demi, c'est un poste qu'il a fréquenté à Schalke quand il était assez jeune, il a fait sa meilleure saison en neuf et demi à Schalke et après il avait joué un peu dans ce rôle-là aussi à Wolfsburg, donc il connaît le poste. Là carrément 9 tout seul devant, c'était une nouveauté. Enfin, j'ai cherché un peu, j'ai rien trouvé de significatif en tout cas. Peut-être qu qu'il y a joué en jeune, on ne saura jamais. Euh, mais sinon, ouais, c'était pas mal. Euh, on nous dit quand les élites étaient remuants, il était assez intéressant. Ouais, Moi, j'ai bien aimé, euh, comme tu l'as signalé, la, la propreté de certains gestes. Et surtout, il a une qualité de contrôle qui est telle qu'il qu arrive en fait à sortir sur certains ballons euh, qui sont vraiment très 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 compliqués à gérer. Donc ça, c'était intéressant. Après, c'est clair qu'au niveau des appels de balles, des fois, tu veux y faire des trucs. Oh là là, 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 Qu'est-ce que tu fais, mon lapin Ça n'a aucune chance. Tu peux t'arrêter de
1: jouer vraiment bas. Et pour le coup, les appels de balles... C'est compliqué de se démarquer quoi, quoi Ouais exactement Et
0: puis après c'est pas méchant il a, il a pas la qualité d'appel de Cavani non plus C'est pas C'est la pas qu qualité
1: d'appel sur les grands espaces plutôt
0: sur... Ouais mais Enfin même dans le dos de la défense je... Sur un truc comme ça Il serait capable de faire mieux Mais bon Pour, pour un match comme ça Je trouve que c'était franchement pas mal J'ai bien aimé euh, Il y a eu des moments où Il a eu un peu de mal à exister forcément Mais bon d'ordonner donné qu'on a besoin de lui donner du temps de jeu, parce que bah c'est quand même un super joueur, qu'il c'est est compliqué euh, pour l'instant. Euh, je trouve que c'était une bonne solution, au défaut d'être une vraie solution euh, à moyen terme. Par exemple, si demain, on a un problème contre le Real, j'ai pas du tout envie de voir Drexler à l'ensemble ensemble de fortune. Euh, si on doit rejouer des matchs comme ça, là je sais plus qu'on en a, là, genre le Angers, le mercredi à 17h dans 10 jours, Ouais, pourquoi pas éventuellement. Mais bon, c'était comme ça, c'était un, un test intéressant. On voit un peu ce que ça donne. Euh, en pointe fuyante, c'était pas trop mal. Avoir voir euh, plus. Euh, bon. On nous dit avec un œuf de type plus pivot, il serait vraiment bon. Bah, à voir, mais c'est vrai que le problème, c'est que le, ouais, un œuf de type pivot, on n'en a pas trop dans l'effectif. Euh... Avec qui jouait avec qui en pointe C'était Raoul ou c'était Non, non, non. Enfin, Raoul était déjà plus ou moins parti. C'était qui déjà à l'époque J'arrive plus à me souvenir. Soit... Euh, bah, c'était
3: Oudelard. dollar.
0: C'était l'ami Klacian. Ouais. tout Mutolar. Voilà. Euh, Omar, puisque tu en parles, ton en avis en vitesse sur Draxler en Pointe
3: bah, bah ouais, J'ai ai bien aimé aussi euh, le fait de le revoir un petit peu plus haut sur le terrain. Et là, effectivement, la, la qualité technique qui fait la différence euh, quand il joue dans l'Axe. Euh, le revoir dans cette ligne-là, moi, c'est clairement ce que je préfère. Je pense que dans les matchs à venir, il pourrait, il pourrait éventuellement aussi jouer bah, au poste. Où, au poste de Neymar, donc est Gauche. Et euh, dans l'ensemble, j'ai préféré la deuxième partie de son match, quand il a un peu plus décroché et, et fait plusieurs passes en profondeur hyper intéressantes. Donc euh, une expérience euh, ben, satisfaisante, je trouve. Quoi. Ok,
0: bon, bah, écoute, on est à peu près tous d'accord. Ryan, n'ayant pas eu le temps de voir le match, ça sert à rien qu'on lui demande. Euh, sur deuxième point que je voulais un peu évoquer, c'est Nkunko, est Nkunku, Elie Gauche, parce que ça fait, comme tu l'as dit, on l'avait pas vu depuis un certain temps. Je l'avais pas vu. Euh... Bah, si, on l'avait vu l'an dernier, il est gauche sur certains matchs avec Embry en première partie de saison quand on manquait de joueurs, quand on alternait entre Matuidi et Nkunku, il est gauche <rire> pour ne pas mettre Ressé <rire> ou Benarfa. Arfa. Euh, bon, tu... Omar, je sais que toi, tu l'aimes bien, que tu l'as défendu de mémoire euh, Nkunku ce week-end. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, globalement
3: oui, j'ai aussi trouvé qu'il avait fait une partie. Il il, c'est vrai qu'il s'est fait un peu, peu trucider. Je n'avais pas trop compris. Euh, c'est un joueur qui est déjà, il a un déficit cruel de minutes. Il joue assez peu. Et euh, malgré tout, il a réussi à exister euh, dans un poste qui, je crois, c'est toi qui m'avait qui fait part qu'il avait joué euh, à ce poste-là en jeune. Donc, ouais. bah, voilà. Les...
0: Attends, juste, coupes, juste pour En jeune, en fait, il a débuté milieu offensif droit chez. Euh, U14-U15 de mémoire après U17 il jouait souvent il y est gauche justement qui repiquait un peu et ensuite il est plus passé relayeur au cœur du jeu mais euh, je sais je crois que c'est en U16 l'an dernier Non, oh, je ne sais plus bref il y a des moments il joue encore sur un côté très haut comme ça mais c'est clairement pas son meilleur poste euh, après bon, il fait le travail parce que euh, il sait euh, il a, techniquement il a quand même des qualités c'est propre à peu près ce qu'il fait et tout. donc euh, ça passe mais bon il n'est pas aidé on va dire en débutant à ce poste là voilà
3: voilà, exact. Il est, il est pas aidé. Je trouve qu'il a montré des choses intéressantes. Tu, tu parlais justement de, de la technique. Bah, ce qu'il fait sur le but euh, qui marque, c'est quand même intéressant. Il y a une fixation, une feinte, un, un bel intérieur du pied. Puis, il, il a livré un match, je trouve, assez discipliné. Euh, il il s'est même retrouvé en vent-centre à un moment en alternant avec, avec Draxler, bon, avec pas beaucoup de succès, mais euh, je trouve qu'il... Voilà, il a démontré quand même une certaine personnalité pour, pour quelqu'un qui n'était pas mis dans des conditions confortables. Donc, moi, j'ai plutôt, plutôt apprécié sa rencontre. En plus, il s'en sort avec un but. Je pense que c'est pas mal pour sa confiance. Après, euh, voilà, il, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de suite pour lui euh, au PSG euh, en, en termes de temps de jeu. Quoi. À part, à part si, si ça devait mal se passer demain, une nouvelle fois.
0: Ou si ça se passe bien demain et qu'on a besoin de joueurs pour jouer le, ce genre de match. Hein
3: oui c'est sûr c'est sûr aussi
0: et limite même pour lui il vaut mieux qu'on joue des gros matchs parce que ça veut dire qu'il y aura du temps de jeu donné sur, des, sur les rencontres de, de Ligue 1 comme ça avant les gros rendez-vous
3: non, non c'est vrai t'as raison, as raison.
0: Ouais. Euh, Mathieu ton avis sur le, le match de Nkunku
1: oui je partage votre clémence je trouve que c'était un peu, un peu dur de l'attaquer sur, sur ce match là il n'a pas tout réussi et par moment tu sens que c'est peut-être pas un joueur de, de classe énorme mais c'est un joueur comme qui a des qualités qui s'est plutôt bien, bien débrouillé je trouve sur ce match là et vous dites que ce pas son meilleur poste, mais à, à ce stade de sa carrière en pro, et avec le nombre de minutes qu'il a derrière lui, je me demande si ce n'est pas le cas, parce que, euh, bon, comme, on comme vous l'avez dit, on l'a vu l'an dernier, on l'a vu face à Guingamp, bon, ce pas une bonne réussite, mais on l'a vu après le match face à Lorient, le 5-0, c'était déjà beaucoup mieux. Euh, on l'a vu pour l'entrée à Nantes, dans le dernier quart d'heure, cette année. Euh, mais je trouve que ça, au final, ça le correspond plutôt bien, parce que pour jouer au milieu, relayeur, il manque quand même beaucoup de volume sans ballon sur le plan physique et avec le ballon, c'est un joueur qui, qui, peut par, qui peut parfois disparaître des matchs et ne pas toucher le ballon pendant 10-15 minutes et, et un peu être euh, évan... enfin, transparent sur le terrain. et Au final, le fait de faire jouer un peu plus haut, ça lui permet de, de mettre en, en lumière sa qualité technique. Plutôt une bonne frappe et une bonne qualité de centre, aussi une bonne qualité de pied, sans lui demander trop euh, du point de vue de l'organisation ou ou sur le plan physique, où là, effectivement, il pêche et il est en retard sur tous les autres joueurs qu'on a sur au milieu dans l'effectif. donc euh, Au final, je trouve que c'est un, plutôt un moyen correct pour lui de, de prendre des minutes, de jouer assez haut, euh, sans trop lui demander. Après, c'est vrai que tous d'accord pour dire que pour sa progression, il faudra qu'il aille chercher du temps de jeu ailleurs. Par un prêt ou pour un transfert, c'est sûr qu'en étant le 21e, 22e joueur d'effectif comme ça, il se gâche beaucoup.
0: Ouais. Euh, attends juste un Petit tour sur le live On me dit Ça s'appelle PG Mais un invite des supporters du Real Va comprendre ouais, C'est surtout que Ryan Est un habitué de l'émission Qui regarde tous les matchs de Paris Ou du Real Et qu'on aime bien sa façon d'analyser C'est pas une question de Real par Real C'est un peu notre cas à part à nous euh, on nous dit pourquoi, pourquoi à Paris a gardé un coup, une coup certains parlent de joueurs formés au club en Ligue des Champions alors ça c'est pas forcément une vraie raison parce qu'aujourd'hui on est assez large dans les dans les formés au club euh, ou même les formés en France de mémoire même si enfin, on n'a pas beaucoup de joueurs donc on n'est on pas en galère par rapport à des quotas euh, pourquoi on l'a gardé c'est tout simplement que en début de saison bah, on n'avait pas de deuxième 6 qu'on n'avait pas non plus excessivement de joueurs je vous rappelle qu'on commence la saison on est persuadé que Draxler est la doublure de de s'appelle. De Neymar et de, et de Mbappé aussi devant. Enfin, c'était un peu flou en termes de définition. On n'avait pas tant de minutes de terrain que ça, sachant qu'on venait devant de vendre Matuidi. Donc, on l'a gardé pour ça. Et cet hiver, euh, on savait pas trop qui allait partir, pas partir. Euh, C'est un joueur qui travaille très bien au quotidien, qui se plaint jamais qui peut jouer à plusieurs postes, qui dépanne. donc voilà un peu pourquoi on l'a gardé, euh, même si effectivement pour sa carrière, comme le dit Mathieu, c'est pas génial, génial. Après, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est de novembre 97, qui physiquement est vraiment pas en avance pour son âge. Euh, vous voyez, bah, je sais pas, par exemple, Pierre, il y avait Montpellier-Lyon, vous voyez, il connaît le, le, le buste qu'il a par rapport à Nkunku, bon, bah voilà, pourtant, il y en a un qui est le plus maigre des deux, celui qui est le plus vieux. Donc, euh, voilà un peu pourquoi euh, c'est pas si pressé que ça. Moi, je trouve qu'il progresse bien, même à l'entraînement. Euh, il paraît qu'il est vraiment bon, très intéressant à l'entraînement. Donc, bon, pourquoi pas le garder. Euh, comme tu dis, Mathieu, ouais, la définition du poste, effectivement, vu les soucis qu'il a aujourd'hui de, de volume, d'épaisseur. Ça a tendance un peu à disparaître au cours des matchs, ce qui est un gros souci pour jouer relayeur, puisque es, c'est un poste où tu es amené à exister en permanence. Euh, effectivement, c'est peut-être pas plus mal. Après, à terme, est-ce que… Euh... Oui, à terme, c'est
1: clair. À terme, faut
0: ouais. qu'il se trouve un poste, je trouve, Tu vois, par exemple.
1: Non, mais à terme, il est plus amené à jouer au milieu de terrain, dans un poste de relayeur, relayeur avancé. Mais je pense qu'à ce stade, dans l'effectif du PSG, c'est peut-être mieux de jouer un peu plus haut pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un peu une saison blanche pour lui et… Autant l'an dernier, il avait montré quelques... il avait pu participer à la... à la saison du PSG. Il était rentré en jeu sur pas mal de rencontres. Il avait été titulaire plusieurs fois. Là, la saison qu'il vient de faire, je ne sais pas si elle lui sera vraiment très profitable. Et... C'est serait qu'elle a été beaucoup plus utile au PSG pour avoir un joueur en plus que, que pour lui, d'un point de vue de sa progression, je pense.
0: Bon, je ne enfin, je... Je suis pas sûr. Est-ce n'aurait pas mieux
1: été dans une équipe, je sais pas, bon, à Guingamp, faire une année à Guingamp ou à Toulouse
0: bah, tu sais, regarde, l'année qu'a fait Hudson-Edouard euh, à Toulouse, t'en vois un mec qui n'est pas tout à, tout à fait prêt, est-ce que c'est vraiment profitable Il avait
1: jamais joué, euh, jamais joué en pro avant, donc...
0: Euh... Ouais, mais globalement, euh, tu voyais physiquement, il était peut-être un peu plus prêt que Nkunku, enfin, je sais pas, il faudra voir après, tu sais, il faut voir aussi le ressenti du joueur et tout ça. Euh, J'avoue que pense... ça fait... Oui, vas-y, Omar, oui.
3: Ouais, après, je pense qu'il y, y a quelque chose qu'on qu ne mesure pas au mal, c'est la, la progression avec le travail invisible qu'il fait avec ces mecs-là. en fait. Peut-être qu'il ne fait pas de, de match à proprement dit, mais la qualité des entraînements, ce qu'il qu apprend tactiquement, les conseils, ça doit lui être peut-être plus propice aujourd'hui que, que de faire des minutes dans un club peut-être intermédiaire. Je pense que c'est peut-être ça qu'il apprend en compte pour sa carrière, pour faire le grand saut. Un, un saut dans un autre club l'année prochaine. Il y a, a peut-être un peu de ça. Parce que, en plus, humainement, je crois qu'il est, il est très apprécié. Donc, c'est le mix de tout ça qui fait qu'il n'est pas bougé sur moi.
0: D'accord. Bah écoute, euh, ça sera la conclusion sur cette partie Nkunku. Euh, les derniers petits points qu'on va aborder avant de passer sur PSG Real, euh, Diara qui commence ce 6, qui finit relais droit.
1: C'est clairement le, le, le point le plus important du match. Allez, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas continue.
0: Non, euh, non, non, non. Mais enfin, euh, moi, j'ai pas. Enfin, euh, je sais pas trop quoi en penser par rapport à, au, au joueur qu'il avait devant lui, en fait. C'est plus ça. Mais vas-y, je t'écoute. Toi, ce que tu t'en as pensé sur Diarra Relaïe. Euh, je pense que ça,
1: ça se rejoint pas mal avec le, la Gerard Diarra, euh, latéral droit qu'on a vu en fin de match face à Marseille en milieu de semaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il retrouve un niveau physique un peu décent, on sait que l'une de ses qualités, la Salah Diarra, c'est pas forcément un, un joueur très positionnel qui va rester. Euh, fixe devant la défense, il est capable de le faire, mais le mieux de, de ses qualités aussi, c'est la capacité à se projeter et à, et à partir sur des courses vers de l'avant. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'il était utilisé plutôt dans des doubles pivots qu'en qu tant que six pur devant la défense, dans un milieu à 3 par exemple. Et là, aussi bien sur le poste de latéral droit qu'il a occupé face à Marseille, que sur le poste de relais hors droit qu'il a, qu a occupé face à... Face à... 3. 3, pardon, merci. Euh, ça lui a permis de, de mettre en, en valeur cette qualité-là qu'il a et je pense que du point de vue d'Emery dans l'esprit d'Emery c'est pas du tout anodin d'avoir vu euh, la Sala Diara et motta ensemble euh, pas forcément pour le match à soréal parce que si on est amené à défendre un 3-0 ou un 2-0 dans les dernières minutes ça sera très bon signe mais bon, c'est peut-être pas forcément le scénario le plus probable euh, c'est plus probable, probable qu'on ait besoin de, de marquer encore un but mais peut-être pour la suite de la compétition si jamais on devait passer euh, devait affronter d'autres équipes. Forcément le, le duo Lassana-Diara-Mota c'est une option qui peut être intéressante pour un entraîneur pour fermer le match. Parce qu'on est nombreux à, à, à trouver un peu insoluble le, le poste de Sentinelle. On dit que ce que tu as avec Mota, tu l'as pas avec Diara. Est-ce que tu as avec Diara, tu l'as pas avec Mota Quelque part tu résous un peu le problème en mettant les deux ensemble. Donc euh, c'est forcément une option que qu Emery pour fermer les matchs. Et, et euh, pour, pour des contextes vraiment très ponctuels 10-15 dernières minutes, c'est et tenir un score. Donc, ça, ça peut être intéressant à venir.
0: Ouais, euh, Omar, sur le euh, Diarra, relayeur droit.
3: Euh, je, je, rejoins, euh, je rejoins un peu Mathieu. La seule interrogation, c'est que c'est la, la zone de Verratti habituellement. Donc, euh, est-ce que tu penses que ça voudrait dire, s'ils si faisaient joué euh, Mota et Las ensemble, qu'ils changeraient de, de système et qu'ils casseraient le module quoi
1: bah, après Verratti, c'est pas comme s'il finissait tout le temps les matchs, il allait au bout de ses 90 minutes. Par exemple, le match le 4-0 face, face au Barça l'an dernier, il est remplacé à 70e par Inconco. Ouais,
3: mais il relève de blessures, il me semble sur ce
1: match-là.
0: Ouais ouais, il était revenu peu avant, mais Mathieu a raison, Verratti est un joueur qui donne tellement qu'il a du mal à finir les matchs, et c'est normal. Exemple,
1: tu... tu prends le match face à le match à Stamford Bridge, celui où on fait 2-2 là. Verratti, il est sorti avant les prolongations, il est sorti à 80e, il me semble. Mm -hmm.
0: Il y avait aussi un problème de faute de mémoire, non
1: Peut-être, mais il y a toujours des raisons, parce que soit il est boire du carton rouge, soit physiquement il commence à piocher. C'est une, une option que de toute façon c'est mieux de l'avoir. Enfin, je pense qu'on on dit souvent que Verratti est, est très compliqué à, à remplacer, voire impossible, et je pense que dès le coup d'envoi, il est impossible à remplacer. Maintenant dans le cours d'un match, si tu dois tenir un score, ça peut être intéressant d'avoir une option plus défensive. Euh, donc, je pense que c'est pas anodin que Emery que l'ait tenté sur ce match-là. Ouais, ouais. Après, euh, oui, c'est sûr que si tu, si tu peux avoir Verratti les 90 minutes sur le terrain à un bon niveau, euh, jamais, jamais de la vie tu le sors. Ça, c'est clair. Mm. Okay.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, on nous dit, tiens, relayeur droit, c'est poste de Verratti. Le meilleur avec Verratti, c'est Mota. Donc, j'ai du mal à voir Diarra dans les grands matchs. C'est vrai que Diarra, euh, je trouve que quand Emery en parle, on, on l'entend. Le, on on entend qu'il en fait une sorte de super remplaçant d'un de, de, peu défensif, un profil qu'il n'a pas dans l'effectif. Il n'y a aucun joueur de chez nous que, du milieu qui, qui sait vraiment défendre. Et la façon dont il en parle, dont il l'utilise, ça fait vraiment un peu couteau suisse défensif, avec un peu plus que ça, parce qu'il l'a fait jouer arrière droit, même relayeur droit. Il a poussé ses actions d'ailleurs, il a montré un coffre qui, qui est vachement intéressant, je trouve.
1: Mais pas, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter euh, aux côté, en fait, sur lequel il a été utilisé, parce que l'expérience relayeur droit, il aurait très bien pu le faire entrer relayeur gauche si ça avait été le souci donc euh, peut aussi bien remplacer Verratti Crabio. Je pense que c'est pas un problème. D'ailleurs, à Marseille, quand il jouait dans le double pivot de, de Michel à l'époque, il était plutôt sur le côté gauche et c'était euh, Mauricio, Mauricio Isla qui jouait 6 euh, droit. Donc euh, je, là, ça me Je pense qu'il est, il est à l'aise sur les, sur les deux côtés. Enfin, je vois, je pense pas que le, le ce soit définitif le fait qu'il puisse rentrer relayeur droit dans cette configuration de match. Il peut très bien rentrer relayeur gauche aussi, je pense.
0: Ouais, je sais pas. Je sais où j'ai plus qu'un, tu vois, autant arrière droit. Je trouve qu'il y a des repères, la façon de conduire le ballon. J'ai du mal à l'imaginer côté gauche en fait. C'est surtout ça, parce que il profite très bien du half space et un peu des hésitations. Tu sais, est-ce que c'est de l'arrière, est-ce que c'est le l'ailier qui doit y aller, le cadré tout ça. Et je suis pas sûr qu'il arriverait aussi bien à s'en sortir sur l'autre aile en fait. C'est
1: plus ça. Après, mon... pas... Je dis par latéral gauche. Hein. Je dis juste. Oui, oui gauche, je... place, hein. faire ce qu'il a fait en fin de match. Je pense qu'il aurait pu le faire sur, sur le côté. Après, peut-être pousser au bout jusqu'à un centre, peut-être pas, mais pousser au bout jusqu'à la surface, je pense que oui. Oh là là, on veut
0: nous envoyer Dira en défense centrale. Non, non, attendez, il fait 1m70 les bras levés, on ne va pas l'envoyer en défense centrale. Il a des qualités, mais au d'un moment, il y a le problème. En défense centrale, aujourd'hui, si tu fais moins d'1m80, 1m85, c'est compliqué quand même. Malgré toute la bonne volonté du monde, tu peux difficilement avoir une carrière à ce poste-là, en dessous d'un certain gabarit. Euh, sur Dira, non, moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que je. Je me demandais qui, enfin ça m'a surpris oui et non, je me demandais qui de Mota ou de Diara, il allait mettre en sentinelle et décaler l'autre. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier, sur les premiers matchs de Ligue des Champions, enfin sur quelques matchs de Ligue des Champions, il, a, il avait mis Mota en relayeur
1: gauche. C'était Krikoviak le 6. Ah, et mets Cricovia, relayeur en même temps. Donc
0: <rire> ouais, non, non, mais là tu vois, il aurait pu mettre... Euh, ouais, non, bon, il, il aurait pu mettre Diara en 6 et Mota en 8. Ouais. Mais... Euh... Pourquoi Enfin, ça m'a un peu surpris, on va dire. Mais je suis comme toi, j'espère. J'attends beaucoup. Enfin, j'espère voir un jour l'association euh, Mota euh, Diara dans certains contextes de jeu, parce qu'ils comprennent globalement très, très, très bien le foot les deux, et je pense qu'ils ont. Une, ils pourraient développer une vraie, une vraie complémentarité qui peut être intéressant dans certains contextes. Là, par exemple les dix dernières minutes à Bernabeu, j'aurais bien aimé avoir les deux devant la défense plutôt que de me faire défoncer <rire> un grand coup de contre du Real. Mais bon ça c'est très bien. Euh, c'est comme ça, c'est trop tard quoi.
3: Bon, euh, On c'est dit... intéressant.
0: Ouais sur la nous dit pas sûr qu'on n'ait pas le retour du 4-4-2 avec euh, Diara à la place de Meunier. Effectivement puisque on l'a ah, vu au quoi. match aller. Bah peut-être qu'on aura euh, pour finir le match demain. Euh... Je pense pas parce
1: qu'il euh, a encore fait sortir euh, Meunier Alves sur le match euh, face à 3. Et pour le coup, c'est vrai que Meunier c'est toujours euh, compliqué défensivement. Mais euh, offensivement, hein, je trouve qu'il y a vraiment une vraie complicité entre Meunier et Alves. Alves qui se recentre et Meunier qui prend le couloir. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas trop si. Euh... Enfin, là j'ai mes testé pour l'instant le, le Las plus, euh, plus Alves, il me semble. Euh, donc euh, je suis pas sûr je pense que l'option prioritaire d'Amri ça reste quand même Meunier à ce poste là et que le, le replacement de la Sanadira en, en latéral droit c'était plus dicté par les circonstances et le fait que Meunier voulait absolument sortir
2: ouais
0: euh, on, nous, on me dit voir Mota en 6 et là ce Coulissant c'est cou 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 pour moi simplement le signe de la hiérarchie de nos sentinelles vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse
3: ça c'est la hiérarchie dictée par euh, par le contexte du match de demain je pense je pense que pour, pour aller chercher un résultat, il vaut mieux, il vaut mieux mettre Mota. C'est simplement ça. Après, là, c'est quelqu'un qui n'était pas là il y a encore quatre semaines. Là, qu'il qui soit simplement une, une alternative, c'est déjà énorme. Quoi. Une alternative crédible, j'entends. Il, il y a des milieux qui n'ont même pas eu ce crédit en, en plus de temps au PSG. Donc que déjà, physiquement, ils sont en capacité d'avoir un rôle demain et dans les semaines qui suivent. C'est déjà pas mal. Et puis, en plus, en, en plusieurs endroits du terrain, que, franchement, moi, bah, ça m'a plutôt impressionné.
0: Ouais. bah Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je trouve que depuis la semaine sans match entre Strasbourg et Marseille, il lui a fait le plus grand bien. Il a passé un cap physiquement. Je sais qu'il a énormément travaillé pendant cette semaine, même s'il y a un jour où il s'est pas entraîné. Euh, mais il s'est franchement impliqué. et Tu vois, en termes de physique, tu as un gouffre énorme entre le, le joueur qu'on voit contre Strasbourg et le joueur qu'on voit contre l'OM déjà. Et le match à 3 je trouve, confirme un peu cette forme très très ascendante de l'As. Et autant, ce qu'on espérait pour le match aller, euh, enfin moi ce que j'espérais personnellement sur le match aller, à savoir euh, l'un puis l'autre, avant que bah, finalement l'un, enfin aucun des deux n'a finalement, euh, finalement joué, euh, c'est probablement ce qu'on va voir au retour. Et je me demande un peu, qui va commencer, qui va finir entre les deux Est-ce qu'ils vont finalement être associés J'ai du mal à voir Mota tenir 90 minutes, mais bon, on ne sait jamais. Le l'ancien est capable de, de grands exploits sortis de nulle part, mais il a jamais
1: joué 90 minutes cette saison. Hein, ah oui, non, mais je sais bien. C'est pour ça que je dis, on ne sait jamais. mais trop il trop crois Pas beaucoup. Hein. Ou alors, enfin, l'association entre les deux, c'est plus dans le sens inverse. C'est Mota qui rentrerait. Et... Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas ouais, honnêtement.
0: Si après, ouais, là, je pense, là, c'est. Peut-être pas 90 minutes de niveau Ligue des Champions, mais bien euh, 70-75. À, à eux deux, ils peuvent tenir 90, c'est un très bon niveau en fait. C'est plus ça quoi. C'est qu'à à deux, tu fais un joueur complet. C'est un peu le souci, mais bon, bah, tant pis, on bricole. Hein. Mais bon, à voir. Euh, bon, on nous dit tiens, là, se fait des transversales assez précises. Je, je, enfin, moi, ça m il m'a un peu déçu dans son jeu long par moment. Je pense en début de match, il y en a mis une ou deux qui n'étaient franchement pas géniales. Génial. Ouais. Gauche. Euh... Je sais plus, honnêtement. Je sais que je, en début de rencontre, c'était moi qui en avait... envoyé une gauche, magnifique. Ouais, il y en a une superbe, mais il y en a une ou deux, je fais, oh là là, c'est
3: quoi ça Il me semble que c'est celle sur Di Maria qui est, qui est du gauche de 50 mètres.
0: Ouais, ça me dit quelque chose, cette histoire. Bref. Bref, on en est à 30 minutes sur 3 PSG, c'est largement assez long. Euh, on a gagné 2-0, il n'y avait plus grand-chose d'autre à dire. On va passer au PSG Real Madrid de mardi soir. Donc, demain. Dans un peu moins de 24 heures, là, on sera à la mi-temps en train d'insulter tout ce qui bouge ou presque, ou d'y croire à fond. Euh, on va commencer, premièrement, par les compositions des deux côtés, puisqu'il y a pas mal d'incertitudes au final des deux côtés, peut-être même plus qu'au match aller encore. Euh, on va commencer côté PSG, tant pis, Ryan, tu parleras encore après. <rire> euh... Qui veut se lancer sur la compo parisienne bon, enfin, Je peux en gros résumer. On est, on a trois grosses, grosses incertitudes. Il peut-être trois et demi par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi à l'entraînement. Bon, bah, allez, on va faire dans l'ordre. Dans les buts, ça sera Réola, il n'y a pas trop de soucis. À droite, Alves. Défense centrale, premier débat, puisque les trois joueurs sont disponibles. Qui veut se lancer sur ce point Mathieu, Marayan, libre à vous, je vous écoute.
3: Forcément, Mathieu. Forcément, Mathieu. Pourquoi <rire>
1: C'est la défense centrale. Non, c'est bah un choix hyper difficile. C'est Honnêtement, je saurais pas, je saurais pas dire qui tient la corde à 24 heures du match. Je pense que bien malin qui qu pourrait le dire. Euh, sur le plan sportif, Thiago Silva a plutôt bien réagi par rapport à, la, à sa mise sur le banc. Il a, il a enchaîné avec de bonnes performances. Euh, après, est-ce que les raisons qui ont poussé Emery à, à mettre Kim Pembe au match aller euh, ont disparu pour le match retour. Bon, si, tu, euh, si tu pars du principe que euh, Kim PMB avait été mis pour, pour sa qualité de relance et pour euh, sa capacité à jouer haut, vu le scénario du match qui nous attend euh, demain, enfin, bon, vu le match dont on aurait besoin euh, demain, a priori c'est plutôt des, des qualités qui, qui demandent Kim PMB aussi. Euh, bon après il y a aussi l'interrogation sur l'état physique, physique de, de Marquinhos. Et il y a peut-être plus globalement, je ne sais pas si c'est une question qui, qui rentre dans l'esprit d'Emery, mais c'est vrai que quand tu prends une décision tellement forte à l'aller, euh, je ne sais pas si c'est possible de faire machine arrière pour, pour, pour le retour. Mais après, c'est vrai qu'Emery a quand même prouvé qu'il une, ne réfléchissait pas trop en termes de statut, sinon elle n'aurait pas pris sa décision à l'aller. Mais voilà, je ne sais pas si, si, si c'est si possible de faire un machine arrière pour le retour. Mais c'est vrai que les, les trois options, les trois charnières sont, sont tout à fait possibles pour, pour demain. J'ai du mal à voir laquelle tient encore pour
0: Omar ou même Ryan, qu'on n'a pas entendu, si votre avis sur cette défense centrale euh... Juste, j'ai un petit truc. Il y a Emery on a donc il en a parlé cet après-midi en conférence de presse. Et il a dit euh, que je retrouve le mot, blablabla, bla bla, les trois sont bien, des, évidemment. C'est
1: les détails du match qui font la différence dans le choix. Voilà, c'est exactement ça. Donc en gros, si euh, le détail qui irait en faveur de Silva, je pense que c'est les coups qui arrêtent. Et le détail peut-être qui irait plus en, en faveur de Kim Kimpembe, c'est euh, d'éventuels euh, schéma de relance qu'ils auraient travaillé euh, dans la semaine ou ces derniers jours euh, et qui nécessiterait Kimpembe. Donc euh, ça nous avance pas beaucoup. Honnêtement,
0: moi, il y a... Autant l'aller, euh, j'ai compris le choix, autant je trouve que c'est ch... très très dur pour le retour de choisir. Et il l'a dit lui-même que c'était un choix difficile. Qu'en général, il dit que quand il a des choix, c'est facile. Euh... J'avoue que j'ai du mal à imaginer s'il de nouveau sur le banc, ne serait-ce parce qu'il a très très bien réagi après son passage sur le banc de touche. D'ailleurs, il n'a pas du tout été cramé ou grillé, je ne sais quoi encore. Euh... Mais c'est compliqué aussi de mettre euh, Kim Pembe parce que tu as tu vas avoir, je pense que c'est surtout par rapport à l'équipe du côté gauche, tu vas avoir Kurzawa et avoir Kimpembe et Kurzawa sur le même côté. Euh, je, je sais pas, je trouve ça un peu dangereux, sachant que tu dois quand même assurer défensivement. Et globalement, euh, tu as, as une notion d'équilibre, je trouve, défensif à tous les niveaux, qui est assez compliqué. En fait, le Real risque de jouer avec euh, quatre joueurs euh, offensifs, deux sur les côtés, deux dans l'axe, alors que de... Lors du match aller, c'était plus euh, 1-10 et deux attaquants avec des, des latéraux et deux relayeurs qui n'occupaient qui pas forcément totalement les côtés. Euh, là, je trouve que tu te retrouves plus dans une situation où tu risques d'avoir beaucoup de 1-1 à gérer sur tes, sur tes bases défensives. Et dans ces cas-là, euh, sur du 1 contre 1, globalement, tu as tout intérêt à quand même avoir Thiago Silva. C'est quand même assez, assez loin le meilleur de l'équipe à ce niveau-là. Tu risques d'avoir, avec deux ailiers, beaucoup plus de centres à gérer. Donc là encore, ça va en faveur de Thiago Silva. J'ai du mal à... Enfin... Après, il faudra avoir le plan de jeu prévu. C'est ce que dit Emery. Ce que je... Je... Les mecs d'en face, je m'en fous. Ce que je veux, c'est... Enfin, ce pas je m'en fous, mais c'est secondaire par rapport à ce que nous, on va proposer. Dans ce que lui, il a envie de proposer, euh... reste à voir ce qui est le meilleur à son dans sa tête et j'avoue que c'est super dur à savoir quoi. Omar ou Ryan je sais pas si vous avez vous de votre côté euh... une euh... On dit pour moi Marquinhos sera trop juste non Marquinhos il sera bon pour le service il, a déjà re... il avait déjà repris l'entraînement dimanche il a été arrêté une grosse semaine même pas c'est bon ça va aller c'est pas enfin c'était pas il n'avait pas grand chose Marquinhos mais bon excusez-moi Ryan ou Omar sur la défense centrale un avis
3: c'est vrai qu'il y a une forte réaction de, de Thiago Silva quand euh, on en parlait il, il y a trois semaines pour moi c'était impossible et inconcevable de, de le voir titulaire au retour là ma, ma question c'est plutôt qui est-ce qui va l'accompagner parce que j'imagine très mal qu'il qu sorte Thiago Silva après les, les, les prestations qu'il a eues ben, depuis, depuis le, match, le match du 14 février je mettrais une petite pièce sur, sur Kipembe. Moi, c'est, je trouve, notre meilleure charnière en ce moment. L'association des deux, et, et c'est ce qu'on a donné de meilleur en ce moment. Donc voilà. Si, si c'est mon avis que, que tu veux, je partirais plutôt là-dessus.
0: Ok, Ryan, toi qui as un œil peut-être un peu différent d'une autre, euh, qui connaît mieux le Real aussi et ses forces parce que je pense que bon, on peut le dire, le staff du PSG connaît maintenant très très bien le Real. Euh... Ton avis sur cette charnière parisienne Oula, oh on a perdu Ryan, je crois. <rire> il dort. <rire> 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 Ou il a coupé le micro, bref. Euh, petit tour sur le live, parce que vous aussi, votre avis compte. On nous dit, une stat à savoir, Pembe Silva, 100% de victoire. Thiago Silva doit, et sera titulaire demain, on défend différemment au parc. Ses qualités offensives seront indispensables sur un coup de pied arrêté. Surtout qu'on ne tire plus les, coups de, les corners, un coup de pied arrêté à deux, vu que Neymar n'est pas là. Ouais. Euh, dommage qu'on n'ait pas de quatrième défenseur central, on aurait pu tenter dans la saison de mettre Marquinhos en latéral. Bah, ça, c'est... Voilà, hein. Euh, pourquoi ce serait Kurzava il a joué samedi là je le... voudrais euh, que Yuri demain Non, ça je pense les... peu importe qui a joué samedi il fallait bien en faire jouer un des deux ils ont alterné entre les derniers matchs mais c'est pas forcément excusez-moi j'ai éternué c'est pas forcément décisif entre le, le temps de jeu de l'arrière gauche je pense que plus... là c'est clairement par rapport au profil on nous parle d'une d'un poste de Weha Junior sur un, sous un message de Kimpembe sur Instagram bon, on verra une raison pour ne pas mettre Kimpembe bah, le fait que la charnière centrale titulaire en théorie concerne notamment les deux autres que, que Silva et Marquinhos se connaissent mieux qu'ils ont, qu ont de, des qualités aussi donc euh,
2: voilà euh, Ryan t'es revenu non c'est ça ouais ouais le micro a été coupé excusez-moi euh, donc je disais par rapport à ta question je suis assez d'accord avec ce que tu as avec les points que tu as indiqués la défense des coups de carité et des et des centres je pense que Thiago Silva c'est quand même un défenseur qui, est, euh, qui a de très très grandes qualités sur ces situations là et vu le scénario du match et l'avantage que Madrid amène à, à Paris je pense que c'est quand même euh, indispensable pour euh, le PSG de limiter la casse à ce niveau parce que s'il y a des concessions qui se font sur ce genre de situation ça risque de, de rendre la tâche de compliquer à rien impossible donc euh, personnellement je pense que Thiago Silva doit impérativement jouer après je ne sais pas si il faudrait accompagner de Kipembe ou de Marquinhos. C'est vrai que de toute façon, les deux sont des défenseurs agressifs. Les deux vont essayer de tirer la ligne défensive vers l'eau. Bon, peut-être plus Kipembe que Marquinhos, mais dans l'ensemble, je dirais que le point non négociable, de mon point de vue, c'est la présence de Thiago Silva. Ok, bon.
0: Globalement, on est tous d'accord sur l'aspect, le... entre guillemets, l'excellent la... rebond de Thiago Silva et le fait qu'il a de bonnes chances, bonnes chances de. De débuter, quoi, c'est un peu un des points sur lequel on peut s'appuyer. Là, il y a beaucoup de réactions sur live. Euh, nous dit il euh, y aura vraiment des gros changements par rapport aux 11 qui évoluent en Ligue des Champions, surtout qu'on est à domicile. Il bon, y aura forcément des ajustements de fait des deux côtés. Le Real devrait pas du tout aligner le même 11 de départ, par exemple. Je, si je compte bien, côté Real, il y aurait au moins 4 ou 5 changements, par exemple. Donc, euh, ça peut changer. Il euh, y a eu trois semaines entre les deux matchs. Le, la forme, le, le la façon dont les équipes ont travaillé mentalement, c'est très très différent et tout ça, quoi. Donc, euh, on n'a pas les deux matchs en six jours dans les décarts comme tu peux avoir en quart ou en demi. Donc, forcément, tu as beaucoup de choses qui changent. Et on nous dit Pembe est vraiment utile pour couper des lignes par ses montées ou ses passes. C'est possible que le, la capacité de Kimpembe à avancer sur le terrain serve aussi. Quoi. Après, moi, j'avoue qu'on risque de jouer beaucoup de deux contre deux. Et j'ai un peu peur que l'ami Presco s'enflamme et en découpe un ou deux au passage. On sait à quel point ça peut se jouer à, pas grand, à un rien. Et on risque, bon, on va être sur le fil du rasoir toute la soirée, normalement. Ce qui est logique. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les deux joueurs qui vont, en théorie, faire le moins d'erreurs C'est un choix aussi à faire, mais bon. Euh, on nous dit, personne ne pense que Sylvain sur le banc à l'aller, c'était du coaching d'Emery avec l'idée préméditée de le mettre au retour avec un super... Oh là là, non, je pense que tu vas <rire> un peu trop loin, là. Le match aller, tu le vois comme le match aller. Et s'il y a eu des choix de fait effectivement, euh, celui de mettre sur le banc pour espérer un rebond mental, il est vraiment très, très coquin, quand même. Un peu trop, ouais. honnêtement. Or, si, tu... Euh...
1: si tu pousses la logique euh, des, couvertu des couvertures sur les côtés ce que tu disais pour Thiago Silva avec euh, avec euh, Kurzawa et euh, aussi le fait que le Real pourrait procéder en contre avec des joueurs très rapides sur les côtés. Là, pour le coup, la présence de Marquinhos aussi, elle s'impose. Tu vas avoir Daniel Alves qui va beaucoup pousser dans son couloir et, et Marquinhos qui est capable de, de couvrir derrière à lui. Donc, euh, je pense que... Moi, je suis à peu près sûr de la titularisation de Marquinhos, personnellement. Euh, pour le deuxième, je ne pas... suis pas sûr, mais c'est vrai que Marquinhos-Thiago Silva, ça peut... ça peut être le retour de la charnière traditionnelle sur ce match-là. Il y a des arguments sportifs pour, en tout cas. Bon,
0: vous voyez à quel point on est dans le flou pour ouais. cette composition d'équipe. Imaginez Emery avec ses dizaines d'infos qu'il a en plus par rapport à nous. Vous savez qu à quel point. Décision. Ah oui, je pense que certains points il hésitera, peut-être, peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est là où, enfin, tu te rends compte à quel point c'est compliqué de faire des choix à ce niveau-là et à quel point, enfin, je trouve que c'est un métier vraiment difficile qu'on oublie un peu souvent. C'est pas juste oh euh, machin ou machin quoi. Euh, alors on nous dit mettre celui qui va faire le moins d'erreurs comme Kimpemé contre le, comme contre le Barça au parc ou comme Marquis lors de la remonte oui enfin Marquinhos avait été aussi excellent à l'aller donc il ne faut pas l'oublier c'est pas c'est franchement un débat compliqué sur le poste derrière gauche un autre avis puisque bon on est un peu obligé de, de lier euh, plutôt Kurzawa ou Berchich côté Paris bon ben ça va <rire> vous battez pas trop <rire> moi je pense honnêtement qu'il va mettre Kurzawa depuis la blessure de Neymar parce que Di Maria t'offre d'autres choses. Turzava t'offre un apport offensif, quand même, qui est bien plus important qu'Uri. On ne peut pas le nier. Turzava, bon, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il marque des buts, il, il, il percute. Il a, je pense qu'il envoie, il envoie pas mal de, de passes aussi. C'est un joueur qui, effectivement, défensivement fait peur, mais demain, on a besoin de marquer avant tout. Et autant à l'aller, j'étais d'accord que c'était peut-être une bonne chose de ne pas partir trop à l'aventure, mais. Euh, Autant demain, je pense que euh, le profil de Kurzawa pour un match à domicile où tu as besoin d'emballer la chose et tout, c'est archi nécessaire, quoi, tout simplement. Mathieu,
2: Omar ou Ryan sur ce poste d'arrière gauche Moi, je pense que la question, elle est aussi liée à qui va jouer devant, en fait. Est-ce que c'est Di Maria ou est-ce que c'est Mbappé, par exemple, qui va changer de côté Parce que là, en termes de complémentarité, effectivement, un, un latéral qui se projette beaucoup sur le, le long de la ligne avec un. Une autre qui rentre à l'intérieur, c'est assez complet. Alors que si on a deux joueurs qui vont vers les extérieurs, comme, comme ça peut être le cas si on a aligne Kurzawa et Di Maria, ça, ça peut être redondant ça peut être aussi un peu plus compliqué. Après, Kurzawa a des mouvements vers l'intérieur aussi. Je pense que c'est quand même le latéral avec le plus de variété euh, dans ses déplacements que PSG a, que Paris a sa, à sa disposition. donc Offensivement, c'est un, euh, un choix assez évident. Après, défensivement, c'est toujours pareil. Moi, j'en reviens à la même... Euh, à la même interrogation comme pour Thiago Silva, je pense vraiment qu'il faut réduire le nombre d'erreurs, euh, le nombre d'espaces pour les erreurs au minimum, quoi, parce que avec l'avantage que Madrid a sur le, de, depuis le match aller, euh, faut, faut le, le résultat il est accessible, mais il faut vraiment ne rien concéder derrière. Et c'est vrai qu'après quand tu as un garçon comme Courtois qui, qui a deux trois sauts de, de concentration dans un match, qui se trompe assez régulièrement sur ses relances, qui de temps en temps puis passe et passe ou qui n'applique pas ses contrôles, c'est...
1: Bah, le problème, voilà. Ryan, c'est que si, avais, si le concurrent de Kurzawa, c'était Philippe Louis ou, euh, ou... Oui, oui, ce non, c'est sûr, c'est pas sûr évident.
2: Et voilà. que,
1: euh, yuri, il a quand même concédé deux énormes occasions au Real Madrid en premier mi-temps à l'aller. La première, non, non, où non, il a quasiment un pénalty dès de la deuxième minute, et la deuxième où il, où il rate sa passe et Ronaldo se retrouve en un contrat face à Areola. Euh, je sais, franchement, c'est impossible, impossible parce que yuri sur le plan technique, à ce niveau-là, c'est... C'est très difficile. On l'a aussi vu en milieu de semaine face à Marseille. Bon, ça ne s'est pas répercuté sur le résultat. Il n'y a pas eu d'erreur, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs de contrôle, beaucoup de contrôle pas dans le sens du jeu.
2: Non, non, non mais c'est sûr, c'est n'est pas un choix facile du tout. Hein. Après, en plus, il y a le retour de Carvara, le côté Real Madrid. C'est-à-dire que là, il va falloir quand même bien défendre sur le latéral adverse. Et là, c'est pareil, c'est pas un choix très possible... évident non plus. Quoi. Et tu as possiblement
1: Lucas Vasquez qui est en grande forme aussi. Hein. Oui, c'est ça. On de si... la pression est offensivement et défensivement, c'est très compliqué.
2: Ouais. Mais il n'y a pas de choix évident. De toute façon, on est sur deux latéraux qui ont des points forts et qui ont quand même pas mal de points faibles, donc c'est difficile de faire un choix, surtout quand on sait que Paris doit faire un, un match très, très sérieux. Quoi. Ouais, il y a un petit tour sur il y a
0: beaucoup, beaucoup de réactions qui dit Quand vous entendez pas de Kurzava, c'est avant tout du potentiel et non du joueur tel qu'on le subit depuis le début de saison bah, ». Le truc, c'est que c'est un potentiel, mais c'est aussi un joueur qui a fait des matchs accomplis, euh, malgré tout, faut pas l'oublier. Il y a euh, 10 jours contre Marseille, il fait une première mi-temps de très, très, très bonne facture, par exemple. Bon, la deuxième est un peu moins bonne, mais le problème de Kurzava, ça sera toujours le même. La, la, la concentration… Euh... C'est un peu ça. Quoi. On nous dit qu'il n'y a rien qui va en faveur de Kurzawa, mais c'est pas euh, offensivement, il n'y a quand même pas photo entre les deux. Techniquement, pareil, il est bien plus à l'aise que Yuri, il a de la percussion, il a une vraie qualité de frappe, euh... même de centre, même si je suis d'accord que ce week-end, à 3, il a envoyé deux parpaings en tribune parce qu'il n'est pas concentré. Le plus gros problème de Kurzawa, c'est dans la tête. Sur un match comme ça, il est capable d'être performant. Euh... Sur les qualités intrinsèques, il n'y a pas photo entre les deux joueurs c'est vrai que Yuri est complètement mal alpha et pas Kurzava, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, il, il a vraiment des, des points forts qui laissent penser qu'il est peut-être plus adapté à ce profil-là. Après, comme le dit, Enfin, euh, la conclusion est toujours la même, tu choisis entre la peste et le choléra, enfin, j'aime pas dire ça, parce que c'est quand même des bons joueurs, enfin, ça reste des joueurs professionnels comme le niveau pour signer jusqu'au PSG. Mais il euh, n'y a pas de bonne solution, et surtout, si bien l'adversaire est énorme, enfin, euh, Ryan en a parlé, le retour de Carvaral, ça change énormément de choses. Euh, voilà on nous dit que le coup de pied arrêté aussi c'est un point important ce qu'il a un super jeu de tête malgré tout euh, c'est pas facile à trancher euh, une question d'équilibre de ton équipe de l'équipe adverse j'avoue que bien malin celui qui peut m'assurer aujourd'hui euh, bah, c'est sûr c'est lui quoi. on nous dit Berchich n'a jamais fait mieux bah, c'est un peu ça l'idée aussi on sait qu'au match aller, Berchich a été en grande difficulté quand il était pressé sur les relances il donne 2-3 euh, ballons s'il les exploite bien c'est but quoi. donc euh, il c'est pas simple non plus quoi. Omar, on t'a pas entendu sur le sujet un avis, Kurzawa, berchiche
3: euh, Je peux absolument rien rajouter à ce que vous, vous venez de dire euh, si ce n'est que ouais, peut-être un avantage technique pour Kurzawa euh, on s'y parie euh, si on estime qu'on doit qu'on va faire le jeu et qu'on va qu'on va jouer haut dans leur camp. Donc là, la qualité technique supérieure de Kurzawa va être euh, va être un peu plus intéressante que celle de Berchiche. Mais après, pour euh, la participation dans son côté, les centres et même les, je sais même pas s'il a fait une passe décisive cette année euh, Kurzawa. Il a veux... fait une Sochaux en coupe. Après... Ouais, voilà. Hormis hormis celle-ci, c'est c'est plus sa faculté à être décisive dans la surface qui va être intéressante plutôt que, que son apport sur le côté. C'est un peu un comble pour un latéral, mais avec Kurzawa, c'est le cas.
0: Oui, excusez-moi, j'ai dû couper 10 secondes. Euh, non, sur Kurzawa, Berchich, on penche tous quand même de ce que je comprends plutôt sur Kurzawa que pour Berchich quand même.
1: Et par défaut, c'est Par
0: défaut, voilà. Euh... On va, aller, on va faire résumer en un tweet, en citant un tweet, pardon, on dit Curza assez faible, pas un secret, mais on doit aller vers l'avant, pas le choix que de le prendre. Allez, on avance un peu. La sentinelle, l'autre grand débat du poste. Euh, alors, plutôt Mota, Diara, <rire> Locelso, <'autre>, <rire> Qui veut se lancer sur ce, ce thème Bon, Mathieu, on sait très bien pour qui tu vas plaider. Allez, vas-y.
1: Non, en plus, même pas. même pas C'est vrai Non, non franchement, je ne je saurais pas te, euh, vraiment te répondre, philo, parce que ça dépend vraiment de l'état physique des deux. D'une euh, et, et de deux, ça dépend aussi de ce que compte faire le Real, je pense. Parce que si on se dirige vers un Real qui, euh, comme ça pourrait être le cas, va plutôt être prudent et miser sur les contres, là, tu sais que est Mota est en, et en, quand même en difficulté pour... Euh, pour gérer ce type de situation et pour, et pour couvrir de grands espaces et courir vers son but. Et à l'inverse, c'est quand même des situations sur lesquelles la Sadira est plutôt performant. Et euh, par contre, si le Real vient pour presser haut et, et te mettre euh, vraiment, essayer de, de boucler l'éliminatoire d'entrée, là, tu as plutôt intérêt d'avoir Mota pour, pour bien ressortir les ballons. Mais donc, maintenant, je ne saurais, saurais pas quoi dire. Ça, ça dépend un peu de comment le match va, va, se, va se développer et, et va tourner. Mais comme on ne le sait pas a priori, ça sera forcément un choix qui... qui sera très compliqué à voir et un choix un peu spéculatif. Quoi. Tu... tu fais un pari sur ce que tu penses que sera le scénario du match.
2: Après, Là, sans être.. Je dirais... euh, je... sans être un... Un... un numéro 6 qui est capable de relancer aussi bien que Motard, évidemment, il est... il est beaucoup plus limité dans sa lecture et dans ses choix. C'est un joueur qui a quand même des outils pour. Pour sortir la balle et sortir d'un pressing. Déjà, c'est un joueur capable de sortir un triple, ce que Montan ne peut pas faire. Puis c'est quand même un joueur avec une qualité de passe euh, au-dessus de la moyenne. Donc, euh, c'est pas un joueur non plus incompétent. Personnellement, je pense que le choix, il devrait s'orienter vers Diara, parce que à mon avis, quel que soit le match que Zidane va, va préparer, il va y avoir pas mal de couverture à faire, des compensations. Il va, fa il va falloir couvrir les latéraux, et sans doute apporter du son nombre dans la surface pour éviter que les centres soient souvent sur en égalité numérique et euh, là-dessus mon taille il va être complètement dépassé je, comme je le dis, j'en reviens toujours au point de tout à l'heure parce que pour moi Paris doit minimiser euh, absolument les erreurs et la, la, la marge de, de manœuvre du Real euh, offensivement donc euh, moi je opterais davantage pour dire hein.
1: mais C'est marrant parce qu'à l'aller toi tu étais plutôt dans l'optique inverse de dire Paris doit vraiment partir sur un match très offensif et... etc. alors que c'était le premier match à l'extérieur et là alors que tu dois remonter deux buts c'est plutôt dans le dans ouais, le parti ouais, -inverse ouais. de
2: dire qu'il faut faire un match de contrôle et parce que c'est un, un match qui se joue c'est un match qui se joue à domicile et que l'adversaire a la possibilité de, de compliquer la tâche. Le premier but du Real, il va en valoir trois côtés parisiens quand même. C'est euh, pour ça aussi que je parle de réduire l'erreur au maximum parce que si Ma si Madrid marque en première période, par exemple, ben, Paris va devoir en marquer trois pour espérer rester dans le match ou potentiellement aller en prolongation et ou au pénalty. Euh, donc c'est euh, voilà c est, c est, pour moi c'est assez clair il faut, il faut réduire les erreurs au maximum quand le score il est à 0-0 et que tu as 180 minutes de jeu opter pour un match offensif où tu essayes de faire mal à l'adversaire chez lui en plus avec la valeur du début à l'extérieur c'est intéressant mais là à domicile tu dois remonter et en plus de ça le moindre but va te faire énormément reculer dans ta tâche donc euh, pour moi rédu euh, réduire les erreurs au maximum et euh, et essayer de sanctionner sur quelques situations prendre le contrôle du ballon je ne suis même pas sûr que ça soit si intéressant que ça pour Paris mais voilà, pour moi il faut absolument faire en sorte que Ronaldo et Benzema ne soient pas trop libres dans la surface de réparation et qu'il n'y ait pas trop de situations d'égalité numérique parce que vu le regain de forme de Ronaldo là depuis quelques semaines, ça risque d'être fatal
0: Très bien. Euh, Omar, un avis sur ce choix euh, Mota-Diara euh...
3: Après, je voulais, du coup, je voulais, poser, euh, je voulais poser une question à, à Ryan, mais euh, je ne pense pas que le, le staff du PSG se soit fait un seul scénario où le Real ne marquait pas. Tout simplement parce que sur les sur les, huit euh, derniers matchs de, à élimination directe, c'est arrivé une seule fois que, que le Real ne marque pas. C'était euh, le match face à City, il me semble. Donc, les, ouais, donc les trois buts à un moment pour passer, c'est quasiment obligatoire de les mettre. Ben je, je
2: pense que c'est difficile à envisager au niveau, au, en vue du regain de forme côté Madrilène et de, de, de l'expérience des joueurs et de la qualité des joueurs. C'est difficile à envisager, mais n'empêche que à la, à la, je pense quand même que l'entraîneur devrait faire en sorte de réduire ce risque au maximum. De, de faire en sorte que Madrid... Euh, doivent faire beaucoup de choses pour marquer ce but parce qu'il trop de concessions ça... un but peut en appeler d'autres et là après euh, c'est la fin après tu peux te
1: dire aussi que si tu mets Mota tu vas avoir plus de contrôle dans le coin inverse tu vas avoir des possessions de meilleure qualité donc potentiellement des récupérations après après cycle de meilleure qualité aussi ça peut aussi te faire basculer de... de ce côté là mais surtout face à un Real qui pourrait aligner milieu Kovacic Casemiro donc que tu le veuilles ou non le ballon tu risques de l'avoir donc euh... Je ne sais pas, c'est quelque chose d'assez difficile à trancher, ce, ce débat sur la sentinelle. Euh... Non, mais c'est
2: sûr, parce qu'en plus, voilà, comme tu dis, une fois que dans une situation où le PSG est en, possé en possession du ballon avec un réel replié, tu as tout intérêt à avoir un, un garçon comme Mota devant la défense pour faire circuler la balle. Parce que là, tu vas pouvoir. Couples, pour... hein. voilà, tu vas pouvoir créer du danger, tu vas pouvoir casser les lignes, tu vas pouvoir faire circuler la balle rapidement d'un côté à l'autre. Et, et ouvrir la possibilité à du déséquilibre et à créer des occasions. Le truc, c'est que la phase de possession du PSG, on va dire, ce qui est travaillé euh, depuis le début de saison, n'inspire pas confiance. Et s'il y a une perte de balle, c'est la question à poser qui, qui se présente. C'est-à-dire, comment tu fais pour défendre les transitions euh, avec, euh, avec Mota devant la défense C'est clair. Si tu as Ronaldo et Benzema dans l'axe, plus deux ailiers sur les côtés qui se projettent. C'est sûr. De... Bah, déjà, Mota
1: en lui-même, c'était déjà un problème sur cet aspect-là du jeu, mais en plus, un Moda qui a eu une seule titularisation, au final, sur, euh, depuis qu'il est revenu. Euh, ouais. Je pense que si on compare le nombre de minutes passées devant la défense, euh, c'est plutôt bien réparti, mais là, Sanadira a eu plus de, plus de titularisation, au final, et plus de minutes dans les jambes, surtout, ces, ces derniers matchs. Donc, euh, honnêtement, à, avant le match de, de 3, j'étais assez persuadé que ce serait là, ce qui serait choisi, mais là, le fait qu'il joue 90 minutes face à 3, peut-être que, dans l'esprit d'Emery, c'est... C'est plus clair le fait que, que c'est Mota qui doit, qui doit être appelé à jouer. Donc, je ne saurais pas trop. Je pense qu'il doit, de... doit avoir les idées assez claires à ce poste depuis le début, mais, mais c'est assez difficile de le lire de l'extérieur en fonction de la distribution des temps de jeu qu'il a, qu a faite entre les deux matchs, trop.
0: Alors, petit tour sur live, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, on va commencer dans l'ordre. On nous dit, si la Sentinelle, c'est n'est pas Mota, un débat avec Mota est apte, ça sera Mota. On nous dit plutôt dira pour faire rentrer Mota vers la 65e. Euh, Mota transmet la balle plutôt Diara et Verratti est avec. Il y a beaucoup de gens qui rappellent qu'effectivement, la force Verratti-Mota euh, est quand même un des moteurs du PSG depuis des années. On nous dit Mota pour buter et imposer un rythme, mais à la 70e, Diara rentre pour casser les lignes et être plus offensif. Euh, euh, mon rêve c'est Rabio en 6 avec Pastore et Verratti, mais c'est qu'un rêve. Oui, oui, voilà, on en est loin aujourd'hui, on est très loin. Euh, on doit marquer deux buts et n'en prendre aucun, c'est un problème. Marquer et marquer trois buts, ça semble très compliqué. Euh, on nous dit certes si Madrid marque un but, Paris doit en mettre 3 mais déjà 0-0, Paris d'en mettre 2 Je ne comprends pas la vision de Ryan. Je pense que Ryan est plus dans le calcul de l'équilibre sur la durée qu'autre chose.
2: Non, et, et, des... et puis, et puis euh... Paris à 0-0, Paris doit en mettre 2 pour passer. Si le Real Madrid Paris doit en mettre 3 pour rester dans le match, c'est-à-dire 4 pour gagner ou alors gagner au pénalty. Donc c'est quand même, un, on passe de, du, du simple au double. Ce n'est pas la même tâche. Hein. Ouais. Euh, on nous dit racisme Mota à gauche, Verratier à droite. Vous pensez
0: ça pensable Non, on ne l'a jamais vu jusque-là. Globalement, sur le coaching, euh, Emery n'est pas un grand aventurier non plus. Hein. Il, il, on revoit en match, ouais, tout ce qui a sur des gros matchs, tout ce qui a déjà été vu auparavant. Hein. Euh, faut pas vous attendre. Je vois du Rabiot en 6, pas de reverati, des trucs qu'on n'a pas vu de la saison. Euh, allez, peut-être dans les cinq dernières minutes, quand ça sera euh, si ça peut partir dans tous les sens, mais sinon faudra
1: pas. Même à l'aller, il n'a pas mis Di Maria au milieu, par exemple.
0: Voilà, exactement. C'est que... euh, pas un type qui va sortir euh, des, des trucs étranges comme ça. Tout, tout ce qu'il a une méthode très, très, très ordonnée. Il teste des trucs, il garde, il garde pas, il, il avance comme ça. Donc. Euh... Évidemment, des fois, il y a des coups de folie. Peut-être qu'on finira en 4-4-2 à balancer du centre pour un duo Cavani-Mbappé devant ou un truc dans le genre. Parce que dans le, dans le, dans le feu du match, tu, tu peux avoir des décisions irrationnelles et tout ça. Mais au coup d'envoi, il ne faut pas s'attendre je pense, à des trucs extraordinaires. Euh, coups tactiques et Emery, au coup d'envoi, ça va rarement ensemble. En euh...
1: plus que ça serait soit Mota, soit la Seine En plus, oui. En plus, en plus, en plus.
0: Euh, si on joue avec un meneur de jeu et pas une sentinelle, bah voilà, c'est ça. Par exemple, on n'a jamais joué de la saison avec, une avec un meneur de jeu ou presque. C'est compliqué, imaginez. Pareil, on m'a demandé tout à l'heure qui me permet à gauche. Pareil, il n'y a pas joué de la saison. Euh, c'est très très compliqué, imaginez faire entre des, des choses impossibles ou inattendues. Donc euh, bon, on verra. Moi, sur le, le débat Motadia, parce que je, je crois que je suis le seul à ne pas en avoir parlé. Quand on l'écoute, en fait, il dit. Euh, il y a, enfin, vous allez y hurler, mais je trouve qu'il y a un petit côté Laurent Blanc en mode euh, on joue comme nous, on sait jouer. Et à vrai dire, ce qui se passera en face, bah, c'est second... il l'a dit lui-même, c'est secondaire. J'ai vraiment l'impression qu'il est parti en mode bon, bah voilà, on est on chez nous. On va imposer notre philosophie. On va imposer notre philosophie et on crèvera avec nos idées parce qu'on sait qu'on est déjà à moitié mort. Et c'est un peu ce qu'il avait déjà fait à l'aller quand il envoie Locelso devant la défense, un peu. Et je ne je vois vraiment pas. Euh... Paris joue autrement que Mota, 60-65% de possession, quitte à être sur le fil du rasoir à chaque contre, parce que forcément, vu la vitesse du Real, enfin, tu, on va en parler après avec Ryan, les mecs sur les côtés Vasquez, Asensio, c'est des bombes, les deux latéraux, pareil, ça cavale à tout va. Mais je pense que la seule, la seule chance de Paris, c'est peut-être de jouer le surnombre au milieu du terrain avec un mec comme Mota, enfin le trio Mota, Verratti, Rabiot. Donc, aller jusqu'au bout de ces idées et c'est sûr qu'il ne fera pas tout le match. Après, euh, comme tu disais, euh, je crois que c'est Omar, euh, que le staff a prévu aucun, euh, comment aucun scénario où euh, on ne prend pas un but. Je pense que si on arrive à 2-0, par exemple, à la 60-70e, euh, là, ça sera peut-être autre chose. Il sortira Mota pour un mec comme Dirac qui est peut-être plus défensif. Enfin, il s'ajustera, mais euh, au coup d'envoi, je pense qu'ils qu vont s'appuyer sur les forces du... qu'ils ont aujourd'hui et pas tenter de, de minimiser les forces adverses en fait et le sens de son intervention en conférence de presse aujourd'hui c'est plus ça c'est jouer comme comme, il, comme le PG s'est joué sur ses forces plutôt que de tenter d'annihiler les forces adverses parce qu'aujourd'hui c'est déjà trop tard quoi. tu dois remonter 2-0 tu joues comme tu sais faire et basta tu vas pas chercher plus loin quoi, entre guillemets quoi. Et voilà, quoi. Et on nous dit, on n'a pas joué avec Rabio, Verati et Draxler cette saison. Ouais, mais on jouera pas comme ça demain. Et ça fait plusieurs semaines qu'on a pu jouer avec. Au bout d'un moment, euh, Draxler au milieu de terrain avec Verati, enfin, surtout Rabio devant la défense, on l'a pas vu depuis euh, trois mois. Donc, euh, il, il y passera peut-être un moment, mais c'est pas, ça semble pas être la priorité de l'instant. Sur le reste de la composition d'équipe, il y a un dernier point. Bon, je pense qu'on est d'accord sur les relayeurs, à savoir euh, Verratti et. Comment ça s'appelle? Rabiot. Et Rabiot. Même si on a vu du Draxler à l'entraînement, vous y croyez Draxler au milieu de terrain demain Pas du
1: non. tout Absolument pas.
0: Voilà. Bon on sait jamais. On, on avait taillé le Chelsea en 6, on ne absolument pas. Et finalement il l'a mis. Donc. Mais non, on ne ça... absolument
1: pas pour le Chelsea. On a dit que ce serait une mauvaise idée. <rire> <C 'est vrai. rire> non mais Draxler il euh... n'y aurait plus d'attaquants sur le banc, donc.
0: Ouais, c'est un peu ça l'idée aussi. Euh, on nous dit Mbappé titulaire en pointe avec Draxler du Maria, c'est impossible. Euh... Non mais Cavani sera titulaire, on l'a pas mis au repos ce week-end pour qu'il joue pas. Fin... Ça, ça fait des. Là, euh, globalement, euh, je pense que les trois devant ils sont inscrits dans le marbre depuis que, euh, comment il que, Mbappé, que Neymar s'est fait mal. La question, c'est à votre avis, est-ce qu'il va oser passer Di Maria à droite et mettre Mbappé à gauche ou est-ce qu'il ne va pas oser
1: le faire oui, Votre ça avis Ce serait bien qu'il qu ose, je pense, mais dans, bah, je pense qu'il y a quand même consensus quant au fait que Di Maria est plus performant à droite, individuellement et aussi pour l'équipe. Ça lui permet, bah, tout ce qu'on avait dit euh, précédemment, je pense avant le, avant le match face, au, face, face à Marseille en coupe, voilà, il est plus à l'aise quand, quand il peut se balader entre les lignes, partir de son pied, euh, partir du, du pied opposé pour rentrer dans l'axe, se proposer, etc. Et après, s'appuyer sur quelque chose qui a fait la force du PSG euh, les années précédentes, c'est-à-dire sa relation avec Verratti. Euh, tu peux t'appuyer, par exemple, sur euh, en imaginant Mota soit titulaire, tu peux avoir un côté avec Alves, Mota, Verratti, Di Maria, on a parfois dit que Paris avait du mal à ressortir la balle et avait pas d'automatisme à ce sujet-là. Si tu as, si as ces quatre joueurs-là, a priori, tu plutôt tranquille pour sortir la balle de ce côté. Donc ça peut être quelque chose sur lequel appuyer. Et puis après, Di Maria, ouais, c'est face à deux milieux du, du Real, comme Casemiro et Kovacic, qui peuvent sortir leur position et être aspirés vers l'avant. Ça peut être un joueur qui peut faire énormément de dégâts hein. en se baladant entre les lignes comme ça, comme il avait fait dans le dos de Busquets et Iniesta hein. euh, face à... Hein face au Barça ou, enfin, ou dans le dos de Bakayoko et Moutinho, il me semble, face à Monaco en coup de la Ligue. Euh, donc ça, c'est le type de scénario et le type d'adversaire qui, euh, qui peut vraiment euh, lui aller quand il part de cette position-là à droite. Donc, euh, moi, personnellement, je serais très, très surpris qu'Emry le mette à, à gauche parce que ça ferait du poste pour poste par rapport à Neymar et Di Maria n'est pas capable de faire ce que faisait Neymar, c'est-à-dire de prendre la balle à, à 50 mètres du but et, et, de, et de la remonter et de révéler la moitié de l'équipe. Donc ça, c'est... Forcément, tu dois t'appuyer sur autre chose, et... et je pense que Di Maria à droite, on l'a plutôt vu par le passé, ça, ça marchait plutôt bien, et il y a des repères avec ses coéquipiers, donc moi personnellement, je pourrais sur cette solution-là.
2: Et puis surtout, on a vu que <rire> Di Maria, quand il est sur le, le côté gauche, en étant gaucher, il n'a pas les mêmes possibilités pour faire progresser le ballon, il est beaucoup plus limité pour rentrer vers l'intérieur du jeu. Et surtout on... qu'il n'a pas de pied droit, donc... <rire> Ouais, même le, le deuxième match face à Marseille le match de coupe face à Marseille on le voit et je crois qu'il n'y a pas une seule action en 90 minutes où il fait lui-même progresser la balle en étant sur ce côté gauche là. Bon, il y a une permutation qui intervient autour de la 30 e mais voilà, concrètement on, il est beaucoup plus limité et c'est pas, pas nécessairement sa faute, hein, c'est que en étant gaucher il est, son, son pied gauche est plus proche de la ligne de touche et c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de le limiter donc au vu des problèmes du PSG pour faire sortir la balle, et le fait qu'il n'y euh, a pas de circuit de relance long qui est travaillé non plus, il faut que euh, les deux joueurs qui soient, cap qu soient responsabilisés au moment de créer du déséquilibre et faire progresser la balle soient mis dans de bonnes dispositions. Moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Je pense que si Paris veut vraiment faire du dégât et euh, se faire reculer le Real euh, sérieusement, il faut mettre Mbappé euh, côté gauche et Di Maria côté droit.
0: Ouais, Omar, sur euh, ce, ce positionnement des deux attaquants Pas d'avis, euh, un avis
3: Non, je, je partage. Je partage parce que c'est Emery qui disait que je ne sais plus la déclate qu'il a fait sur Di Maria, mais il, il, dit, il parlait de le mettre dans des bonnes conditions parce qu'il avait très faim de ce match. Donc bah, s'il veut le mettre dans des bonnes conditions, faut il faut qu'il le mette à son poste préférentiel. Donc possiblement, possiblement à droite.
0: Moi je dis honnêtement j'y crois pas du tout à Di Maria à droite pour un truc tout simple c'est que euh, on sait que Marcelo est le joueur du Real qui monte le plus. Mbappé a besoin d'espace. Euh, tu as joué toute la saison avec Mbappé à droite. Je trouve ça injuste. En gros, en fait, ce qui me gêne, c'est que tu as trois talents devant. Le plus grand talent des trois, à mon sens, c'est Mbappé. Il a fait ses meilleurs matchs à droite. À gauche, il a fait un bout de match contre Nice ou même quand il dézone en cours de match, je le trouve franchement pas à l'aise. Et ça veut dire qu'indirectement, tu te prises de ton plus gros talent pour mettre Di Maria.
1: Euh... Enfin, c'est pas comme si Mbappé à droite était dans des conditions parfaites. Hein. Non, mais il a tous Parce ses repères maintenant. Il a de tout. la balle à 50 mètres du but et de partir en diagonale sur son... Partir oui. sur son pied faible et tout. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ah, je te dis pas que
0: c'est simple, hein, mais. On l'avait
1: assassiné à l'aller pour... pour ce qu'il a fait, mais je pense que c'est impossible de faire mieux que, que ce qu'il a fait à l'aller dans les conditions, dans les qualités. Hein. Il fait son ouais. but, par exemple, euh, c'est un expo individuel.
0: Ouais, non, non, mais je suis d'accord, mais euh, moi je trouve que globalement, c'est compliqué de, de de bouger Mbappé à ce moment de la saison. Euh, alors qu'il a fait euh, pratiquement tout jusque là, qu'on a joué tous les gros matchs dans ce truc. Même si je suis d'accord que euh, Di Maria est plus à l'aise à droite.
1: Pour moi, ce sera incompréhensible Philote. Euh de mettre Mbappé à droite et Di Maria à gauche, aurais... vu que tu vas avoir comme relayeur Verratti radio Rabiot, deux joueurs qui sont plutôt à même de décrocher et pas vraiment enclins à se mettre entre lignes et tout, tu vas avoir un espace
2: complètement vide au milieu. Ça. Et puis surtout, ouais. comment tu vas créer des occasions En fait, ouais. quoi ton... Ça va être quoi ton but sur ce match centré pour euh, Cavani Ça peut se finir comme ça, oui.
1: Ouais. Ouais. Non, mais je... Ma... C'est pas un joueur qui va beaucoup centrer, c'est plus Di Maria qui va envoyer des centres, mais pas en situation d'avantage, que Lucas Vazquez va revenir. Euh... Donc c'est... Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je pense que la seule, enfin, le seul moyen de, de combler l'absence la, de Neymar, c'est surtout de ne pas faire ce qu'on faisait avec Neymar jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut reprendre le même rôle qu'avait Neymar euh, actuellement, c'est-à-dire de, de sortir la balle à lui tout seul quoi, et de l'amener dans le camp inverse à, à lui tout seul. Di Maria n'est pas capable de faire ça. Donc tu es obligé de trouver d'autres solutions. Et il y a une solution qui a, fort heureusement, il y a une solution qui a marché par le passé c'est Di Maria entre les lignes plutôt côté droit, avec la relation avec Verratti. Avec Mota aussi qui peut le trouver, euh, il ne passe claquer entre les lignes. Euh, moi, je pense qu'au euh, final, tu peux, tu peux très bien t'orienter sur quelque chose de connu en reprenant le plan de jeu Barcelone l'an dernier, en remplaçant juste Raxler par Mbappé. Je ne vois, vois pas trop le, le, le souci que ça poserait. Enfin, D'autant qu'en début de saison, on a aussi vu des matchs avec Di Maria à droite, qui est plutôt abouti, que ce soit à Amiens, Gagan ou, ou Toulouse. Des matchs dans le jeu qui est intéressant avec, euh, avec une capacité à déséquilibrer de l'intérieur et pas euh, par des exploits individuels sur les côtés de Neymar Donc bon, enfin, tout indique que, que Di Maria doit débuter à droite et je serais vraiment très, très surpris et déçu que, que ce soit l'inverse
0: bah, je sais pas je sais que le, le staff avait beaucoup travaillé sur l'espace dans le dos de Marcelo et qu Mbappé qui est capable de, de l'utiliser par exemple
1: Di Maria a déjà joué face à Marcelo en plus il y a deux ans Ouais, bah, euh, au
0: parc, il n'avait pas touché une bille, par exemple.
1: Ouais, mais au retour, ça a été meilleur du match.
0: C'est vrai. Bah, je te dis, tu as des choix à faire. Euh, c est, c est pas, y a, je trouve qu'il n'y a pas de solution évidente parce que globalement, on a deux joueurs qui sont meilleurs à droite qu'à gauche. Ça, je pense que tu seras d'accord. Et tu as. Euh, en termes de jeu, la logique est clairement en faveur de Di Maria. Euh, étant donné qu'en termes de, de, de mise en place des talents devant. Qui a quand même été un peu le fil directeur de notre saison, dans le sens où on a recruté
1: des grands talents et on s'est pas dit en termes d'équilibre ce que ça allait donner. Bah, le truc, c'est que cette, cette idée de tout miser sur le talent individuel devant, ça s'est quand même fracassé à l'aller. Donc, à un moment, tu es quand même obligé de, de chercher des ressources plus collectives. Et je pense que le raisonnement de dire il faut mettre un dans les meilleures conditions, non, c'est l'équipe que tu dois mettre dans les meilleures conditions et comment tu vas déséquilibrer offensivement le Real. Et je pense que tu y arriveras plus facilement avec des Maria à droite, personnellement. Mais, on verra bien s'il si a aligné à gauche, mais.
0: Euh, alors, petit tour sur le live. Euh, on nous dit d'accord avec moi pour contrer Marcelo, Mbappé reste la meilleure option. Euh, Neymar n'a jamais... Mbappé n'a jamais été à gauche qui est arrivé Neymar. Mbappé aussi à l'aise à gauche qu'à droite. Bah, revoyez PSG Nice, 27 octobre, vous allez voir que Mbappé était à gauche, il avait été complètement nul. Euh, donc, c'est pas c'est pas un hasard non plus si je dis que j'aime pas trop Mbappé à gauche en général. Mais bon, on va voir. On nous dit, il faut avoir le même raisonnement que Ryan pour la gauche. Si tu as Alves à droite, c'est ADM qui... Dimaria qui ira à droite. Les relations Alves-Mbappé est pas top. Euh, voilà, on nous dit « Emery mettra 10 marées à gauche, ça permettra peut-être durant le match ». Moi, je pense qu'il va commencer 10 marées à gauche et que ça permettra selon les besoins et les observations durant le match.
2: Donc, comme face à l'OM on perdra une demi-heure et on commencera à jouer après. C'est ça, parce que face à Marseille, il y a eu, grosso modo, une demi-heure où il, le, ça ne fonctionnait pas du tout. Et puis, finalement, il a changé. Hein.
0: Mmh. À voir. Euh, on dit le match contre l'OM a prouvé que Di Maria était meilleur à droite, mais ils peuvent alterner pendant le match avec MAP. Malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas, je ne vois pas ouais, comment. Autant vous, vous êtes persuadé que ça va être Di Maria à droite, autant moi, je suis à peu près persuadé que ça va alterner durant la rencontre.
1: En fait, c'est étrange parce que l'an dernier, si tu prends sur le temps long, euh, Emery, sa première idée, c'était de mettre Di Maria à gauche. Il avait commencé la saison comme ça. Il change d'idée après le match face à l'OM, le 0-0 qu'on fait au parc. Et à partir de là, Di Maria va toujours jouer à droite. Y compris quand Lucas est titulaire. Lucas qui, euh, qui, qui sera déporté, entre guillemets, à côté gauche. Et pareil, il le refait débuter euh, débuter côté droit le, en début de saison. Et il va le remettre côté gauche pour le match face à, euh, pour le match face à Nice. Ou face à Lille, je ne sais, sais jamais.
0: Il le remet euh, J'ai regardé en fait cet après-midi. En gros, déjà, en, premier match de Ligue des Champions PSG Arsenal, il met Di Maria à droite. Il envoie Mathieu à gauche. Souviens-toi. Oui, c'est vrai. Ensuite, il repasse, il remet Lucas dans l'équipe, donc il repasse Di Maria à gauche. Et après l'échec contre Marseille, qui était mi-octobre, le match suivant à Lille, là, il commence à mettre ouais, définitivement Di Maria à droite. Mais ce qu'il a fait avec Di Maria, globalement, il n'arrête pas de répéter qu'il est bon des deux côtés, qu'il est capable de jouer.
1: Il avait mis quand même sans discontinuer tout le temps à droite pendant une, pendant une année complète. Ouais. Et là, et là depuis, euh, on va dire, novembre, il a recommencé à alterner avec plutôt euh, côté la tendance c'est plutôt de le mettre côté gauche le faire débuter côté gauche Donc, euh, au final c'est assez assez peu lisible hein, ce qu'il veut faire avec Di Maria je sais pas trop sur quelle qualité euh,
2: il je est, crois euh... que c'est est un choix qui est, qui, est, qui est directement lié à, ce, à la position de Mbappé aussi hein. je pense que dans la mesure où Mbappé est laissé une pierre centrale du projet et que Neymar est à gauche il, il a voulu donner un repère fixe à Mbappé en le mettant à droite et il veut pas déplacer Mbappé euh, à chaque absence de Neymar enfin, il, voilà, il veut maintenir le, le joueur dans une certaine disposition donc, euh, je pense que le, c est, c est la position de Di Maria, elle est conditionnée par ça aussi.
0: À voir. Euh, sur le live, personne n'est d'accord. Hein, globalement, il n'y a pas de, de solution miracle. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est qu'en gros, sur les trois postes, enfin, même les quatre, cinq postes qu qu'on qu a mis en, en perspective, on se rend compte à quel point euh, tu as beaucoup de solutions, dispo enfin, tu as plusieurs solutions disponibles et qui peuvent un peu... Euh, bousculer d'une seconde à l'autre et tout ça quoi et c'est là que tu te rends compte à quel point je trouve le, le match est flou et indécis côté Paris et heureusement d'ailleurs parce que c'est bon on a on a besoin d'avoir un peu euh, plusieurs facettes disponibles et c'est un peu ça qui, qui se passe mais c'est franchement pas évident à, à lire comme euh, comme rencontre je trouve avant la, la avant, en tout cas, d'avoir les compos, avant d'avoir les 10 premières minutes, euh, les choix des, des entraîneurs, tout ça, c'est... Je trouve qu'il y a beaucoup plus de flou qu'avant l'aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Enfin, c'est l'impression que j'ai. On ne sait pas trop en fait, ce que Paris va tenter de faire et c'est assez fou parce que on, techniquement, on doit juste remarquer deux buts.
2: Mais on ne sait pas trop ce que Paris doit faire parce que bon l'entraîneur aussi, il n'a rien, rien construit au niveau du jeu, il a tout misé sur l'inspiration et, et, et sur l'improvisation. Donc dès lors que le, le meilleur joueur, dans, le joueur le plus apte à faire ça, il est absent et qu'il y a une équipe en face où il y a un niveau de qualité supérieur, c est, c est évidemment, on se pose la question comment, comment trouver la clé de cette émulation. Quoi Moi je pense que Paris doit faire quand même pas mal de choses durant 90 minutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste euh, bien défendre, il faut aussi bien contrôler la balle, il faut pouvoir déjouer le pressing du Real, qui n'est pas une mince affaire et qui, à mon avis, il va être la clé sans doute de cette élimination. Et il faut également euh, être efficace, il faut que les individualités parisiennes elles, prennent le dessus sur les individualités euh, madriliennes. Et voilà, ça fait beaucoup quand même. Donc euh, c'est vrai que bon peut-être qu'on cherche la, la, la clé de quelque chose qui est qui n'est pas abordable d'un point de vue rationnel et après il y, y aura peut-être des faits de masse qui vont aller dans ce sens-là ou dans l'autre mais au, au vu de tout ce qu'il a à réunir de toutes les variables qu'il y a à réunir pour que Paris passe c'est quand, quand même compliqué de, de, de voir un chemin clair que ce soit en tant que, que spectateur ou en tant que supporter je pense que bon on peut tous voir quand même que c'est une élimination qui est mal engagée avec le résultat l'individualité parisienne la la plus apte à retourner le match est absente. C'est un match qui se joue à l'extérieur, donc si l'adversaire marque, la tâche se corse énormément. C'est un donc... match qui se
0: joue à domicile. Là, t as,
2: t as changé à, dom à domicile, oui, pardon. Donc, euh, voilà, c'est compliqué aussi pour Emery de trouver euh, un chemin clair. Quoi. Euh, y a, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire et il ne faudra pas juste bien faire une chose, il faudra beau beaucoup d'éléments aller dans la direction du PSG pour passer.
0: Ouais, tu le dis, vous y croyez, vous bah, évidemment, mais on, on va y revenir à la fin sur les raisons d'y croire. Euh, là, on, on a plutôt le, le profil de match et euh, tout ça. Euh, on nous rappelle que vous disiez, dit Maria, Mbappé à droite, c'était pas son poste, meilleur à gauche ou en pointe. Maintenant, c'est diverse, bah ça dépend aussi de. Enfin, on parle d'un joueur. 19 ans qui évolue pas mal au cours de saison et puis euh, par exemple euh, à Monaco il avait été meilleur à gauche qu'à droite au PSG pour l'instant c'est le contraire donc c'est aussi lié à un contexte de, de jeu, c'est lié à des partenaires c'est lié à plein de choses, il n'y a pas de vérité absolue en mode il est meilleur à gauche qu'à droite euh, en équipe de France il joue à droite comme au PSG et pourtant euh, il est bien moins performant pour l'instant quoi donc euh... tiens on nous, nous demande est-ce que tactiquement on peut s'attendre à une approche comme lors du match aller face au Bayern où on attendait le Real pour contrer euh, le problème c'est que là c'est à nous de marquer que ouais, <rire> sur un but, but ça suffira pas quoi
2: non et puis surtout euh, si le, si le, le PSG de l'initiative euh... enfin, déjà je pense que les joueurs ne comprendraient pas un tel message parce qu'il faut quand même gagner ce match et il faut le gagner avec deux buts d'écart donc euh, c'est c'est de l'initiative du ballon, ça serait un message qui irait dans la direction opposée, c'est-à-dire que le PSG se mettrait dans une posture de, 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 de victime, entre guillemets, dans un match qui doit remonter. Je pense que ça ne ça peut, peut pas concorder, l'entraîneur ne peut pas faire passer un message comme ça.
0: Ok. Euh, Mathieu, Omar, sur le profit de match à attendre à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez
1: ça va dépendre du Real on enfin, voir si tu veux rajouter non, non. vas-y je t'en prie je, je prendrai la suite non ben, je pense que ça va dépendre de, de ce que compte faire aussi hein. C'est si, si on suit les dernières infos comme quoi il... Cross et Modric ne sont, ne sont pas disponibles c'est vrai que l'absence la, de Neymar est hyper pénalisante et c'est sans doute l'absence marquante de, de, de ce huitième de finale mais Cross et Modric c'est quand même quelque chose c'est sans doute les deux meilleurs milieux au monde euh, c'est des profils que le Real n'a pas en en remplacement c'est à dire que Kovacic est un excellent joueur encore que son, son rendement fait un peu débat il me semble du côté, du côté de Madrid mais c'est pas du tout le même profil que, que Kroos et Modric, c'est pas un organisateur, c'est pas un passeur c'est un joueur qui va prendre la balle pour, pour percuter et franchir des lignes balles au pied c'est pas du tout la même chose et tu peux tu, tu peux t'attendre un réel sans Kroos et Modric et sans Isco en plus par rapport à l'aller a priori euh, qui aura beaucoup moins de ballon et qui euh, il sera moins à même de, de mettre Paris dans sa moitié terrain. En tout cas, s'il réussit à le faire, ça sera inquiétant pour Paris parce que si tu as, si as moins la maîtrise du milieu face à Kovacic et Casemiro, c'est vraiment que tu sera mal embarqué. Mais, euh, donc, tu peux t'imaginer un Paris qui va avoir l'initiative et le Real pour contrer. Mais après, jusqu'à quel, jusqu quelle hauteur le Real poussera son pressing Est-ce qu'ils vont, est qu vont mettre la pression d'entrée Est-ce qu'ils vont être plus, plus prudents je sais que Zidane avait dit, euh, c'était marrant d'ailleurs sa réponse en conférence de presse. Il avait dit en parlant du match PSG Marseille, il avait dit euh, ce qui m'intéresse dans le match de Marseille, c'est de voir comment ils vont commencer. Je ne sais pas s'il comptait euh, copier l'OM, mais l'OM, pour le coup, est, est parti fort dans le match et a essayé de, de presser haut. Est-ce qu'il va, est qu va faire la même chose
2: Je pense que c'est à qui ça, Mathieu, le pressing. Dès le, dès la, dès le coup d'envoi Oui, je pense, ouais. Vraiment, le, par rapport au match déjà au match aller, c'était risqué de presser il y avait 0-0, c'était un match qui se jouait à Bernabeu. Euh, le, le PSG disposait de son trio offensif, donc euh, ils étaient on va dire très bien équipés pour, pour sanctionner en fait, les, ah. le pressing. Et sinon, finalement, il a opté pour presser. Bon, Je ne dirais pas que ça a nécessairement payé, parce que le, le Real n'a pas été capable de sanctionner les, les erreurs de relance qu'il qu y a eu côté parisien, mais il y a eu un, un volume de ballon qui a été récupéré. Et après, d'ailleurs, on va dire que ça a permis quand même de. Puis tu as passé un... la, toute la première mi-temps dans le camp parisien. Donc. Voilà, d'avoir un certain contrôle. Après, je pense que le Real n'était pas dans une forme, autant collectivement qu'individuellement, qui lui permettait de, de vraiment capitaliser sur ce pressing. Mais là, sur ce match retour, le scénario, il est carrément plus avantageux. Déjà, il n'y a pas Neymar. Donc, on va dire que le rapport euh, risque-récompense euh, est quand même beaucoup plus intéressant. Un but, un but, ça veut dire que Paris doit en marquer 3 pour rester dans la partie. Donc là, c'est pareil, c'est le rap. Le rapport risque-récompense est super, super intéressant. Et, et voilà, et en plus de ça, il y a un regain de forme chez les individualités du Real. C'est-à-dire que sur ce match-là, j'ai quand même plus à même de penser que si le Real obtient, récupère un ballon assez haut sur le terrain, contrairement au match allé, le, la première erreur, ça peut faire but. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on va voir sur un début de match. Je ne sais pas à quel niveau d'intensité, à quelle hauteur sur le terrain mais je pense que le pressing au vu du jeu du PSG au vu du scénario et au vu de l'avantage obtenu au match aller, c'est quelque chose qui est, que Zidane va utiliser à
0: 100% Juste pour préciser parce que tout le monde ne suit pas forcément le Real au jour le jour on nous dit euh, un Real sans cross, Modric et Isco c'est beau de croire encore en Père Noël ben, en tout cas c'est clairement la tendance qui se dégage des derniers matchs et des choix du moment, parce que le Real est annoncé en 4-4-2, donc dit à plat, avec bah, les 4-2 de derrière, ça sera les 4 donc Marcelo à gauche qui a rejoué ce week-end, Carvara à la droite, qui revient de blessure et qui change beaucoup de choses en animation offensive, et la paire Ramos Varane dans l'axe. Devant la défense, ça sera probablement pareil, la paire Casemiro-Kovacic, je ai parler Mathieu, parce que bah, Kroos n'a pas joué depuis le match aller il avait quand même une entorse du genou, il a fait deux séances d'entraînement, mais il est... Zidane a quand même sorti il y a 5 jours texto « Ceux qui ne jouent pas contre Rétafe ne joueront pas contre Paris euh, ». Kroos, il n'était même pas dans le groupe pour Rétafe, il est revenu à l'entraînement le lendemain. Modric, pareil, donc c'est difficile de les imaginer de titulaire. S'ils veulent continuer en 4-3-3 avec euh, Casemiro et Kovacic, ça veut dire que le troisième larron, c'est forcément Isco, à moins qu'ils nous sortent un Ceballos ou un Marcos Llorente, mais bon, on n'y croit pas trop vu l'importance du match. Euh... Donc c'est compliqué d'imaginer Isco parce qu'il n'est pas spécialement en forme en ce moment et ce n'est pas vraiment un joueur d'un 4-3-3. Encore en 10, un cran plus haut, c'est là où il a montré l'année dernière en fin de saison notamment à quel point il pouvait être fort. Mais Ryan, à moins que je dise des conneries, il n'est pas spécialement bon en ce moment Isco. C'est bien ça.
2: Ouais, il est dans, dans un petit creux en termes de, de forme, malgré euh, un, un bon niveau de participation. Et je pense que c'est le scénario du match. Je pense que ce qui... Euh... Ce qui peut motiver Zidane plus, plus que tout pour opter pour un 4-4-2 comme ça, c'est vraiment le, le regain de forme de Ronaldo et le fait que c'est un système qui le met dans de bonnes conditions parce que ça crée euh, ça crée des binômes sur les côtés, il y a est lié latéral et voire est euh, lié avec le, la tech, avec un attaquant et ça, ça permet vraiment au Real de progresser sur le terrain, d'avancer et de créer du surnombre dans la surface où c'est contrairement au 4-3-3, on a, on a des attaquants qui sont sur les côtés qui euh, vont devoir faire des concessions et tirer le jeu, là il peut vraiment y avoir une situation où il y a deux joueurs dans la surface systématiquement voire potentiellement un troisième avec le joueur du côté opposé qui va, qui va venir créer du surnombre quand il y aura un centre venant de, de l'autre côté donc c'est euh, je, je, je pense que c'est vraiment tentant pour Zidane d'aller dans cette direction là
0: voilà, et puis globalement au cours des derniers matchs c'est un peu le système qui a donné le plus satisfaction
2: aussi Ouais, ouais, non, c'est le Real joue mieux en 4-4-2, 4-4 2, 4 -2 -4 dernièrement que, que dans n'importe quel autre système. Parce que ça favorise bien Ronaldo, quoi. C est, c est, je pense que c'est ça la clé. Et c'est aussi,
0: excuse-moi, je te coupe, c'est quand même le système avec lequel ils ont fini le match aller et où ça avait été quand même <rire> assez redoutable.
2: Oui, bien sûr, c'est ça. Non, et puis hein, le Real a des joueurs qui, 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 qui sont vraiment capables de déséquilibrer sur les côtés. Il y a Marcelo et Carvajal, et puis il y a. Asensio et Lucas Vasquez, qui sont des joueurs qui, qui déséquilibrent énormément hein, sur le plan individuel, qui centrent bien, voire très très bien. Et derrière, après, voilà, si, il va suffire d'un centre ou deux hein, dans, dans un match pour que Ronaldo, dans cette forme-là, marque. Donc, euh, je pense que c'est un plan de jeu assez clair. Après, Zidane, il peut aussi opter pour le, un match de contrôle, comme au match aller. Mais je ne sais pas, je, je pense qu'il va quand même essayer de s'appuyer sur le résultat obtenu euh, au match aller, l'absence de Neymar, tout ça, c'est. C'est une invitation à jouer différemment, à mon avis.
0: Ok. Euh, Omar, euh, sur le un peu le profil de match du PSG, que tu en penses quoi, toi, de ton côté
3: bah, le, tout, tout laisse à penser que, que Paris va, va tenter d'emballer em, le match assez rapidement. Euh, je pense que un match de contrôle de notre côté, euh, comme je peux le voir sur le sur le live, ça va pas être le cas parce que on n'est pas trop une équipe de contrôle, donc on va partir pied au plancher. Le, le problème que j'y vois, c'est que si le, le Real joue en 4-4-2 à plat, c'est-à-dire qu'ils vont opter pour un match très vertical et on a beaucoup de problèmes à défendre dans les grands espaces. Mais euh, c'est c'est en fait je vois pas d'autre plan que de partir très fort. en en essayant de, de, de remonter la moitié du score dans les, dans les 20 premières minutes. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça qu'on va avoir Mota, pour qu'on ait des... Je, enfin, je pense qu'on aura Mota pour avoir des sorties de balles propres et, et des premières relances vers l'avant euh, appuyées et avec la bonne tension, je dirais. Donc, je, je, je pense, c'est qu'une opinion, et comme tu disais, c'est assez flou, qu'on va essayer de partir très fort pour marquer tôt.
1: Pareil que toi, Amar. D'ailleurs, euh, tu fais bien de citer le, le commentaire qu'il y a eu sur le live de, du supporter d'Angers. Ouais. Euh, là, c'est d'accord avec ça. De, 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 il a fait une bonne comparaison. C'est le match de Chelsea il y, a, il y a deux ans, il y a, non, il y a trois ans, quatre ans même. Maintenant. Tu euh, vieillis, Mathieu. <rire> c'est ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Non, plus sérieusement, c'est euh, quand Chelsea qui avait perdu 3-1 à l'aller et au match retour à Stanford Bridge, tout le monde s'attendait à ce que Chelsea mette une pression énorme. Euh, le coup d'envoi et tout et au final, pas du tout. Ils avaient fait un match euh, vraiment avec beaucoup de contrôle, beaucoup de pas de risque excessif avec ouais, comme priorité de ne pas prendre de but. Euh, et après, une fois qu'ils ont, qu ont mis le match 1 à 0, tout risqué dans, dans la dernière partie du match. Euh, et mourinho avait fait entrer ses amis ses trois attaquants, il me semble, Dembaba, Torres et tout sur la pelouse pour pour acheter le 2-0. Bon, concrètement, ouais, je suis assez d'accord. Paris pas trop capable de faire ce type de match là. Euh, ni à, ni avec le ballon ni sans le ballon. Enfin, ça me semble très compliqué de, que Paris arrive à contrôler complètement sur 90 minutes une équipe comme le Real. Euh, donc ouais, je pense aussi qu'on va essayer de l'emballer. Après, il y, y a un risque, c'est si tu marques pas le premier but dans les 20 premières minutes, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas il va, va pas y avoir un peu de découragement euh, au sein de l'équipe, dans les tribunes Est-ce que ça va pas être contagieux euh, au niveau de au niveau de tous les joueurs euh, donc, ça c'est émotionnellement, c'est aussi un match à bien gérer. Et, et même si tu réussis pas à ouvrir la marque dans les, dans les 20 premières minutes, il va falloir quand même doser tes efforts et être capable d'enclencher la seconde à un, moment, à un autre moment du match. Donc, c'est très compliqué à gérer un match comme ça. On sait que c'est un scénario et un résultat qui est compliqué à, à renverser. Et ça va demander beaucoup, beaucoup de facteurs. Et on va voir comment on peut arriver à gérer ça.
3: Oui, notamment notamment aussi le fait que si t'emballes le match c'est à dire que tu peux concéder euh, bah, des contres comme on, comme on en parlait et que le, le réel est super bien outillé pour ça, il y a les deuxièmes ballons qui traînent autour de la surface qui peuvent être hyper dangereux parce que des joueurs comme comme Kovacic, comme Asensio ils ont des frappes de balles remarquables et, et ils ont pas besoin de, de beaucoup d'occas de, pour faire mouche à 20-25 mètres donc il y a il y a un facteur de risque qui est hyper, hyper important en, abandon, en, en emballant le match, pardon, mais il ne va pas y avoir 36 solutions. Enfin, S'ils veulent aller chercher le public, ils ont beaucoup insisté là-dessus euh, au niveau de la com, notamment bah, il, il va falloir qu'ils mettent une intensité euh, énorme du style de ce que, que l'Atletico avait fait en demi euh, l'année dernière et qu'on on les fasse au moins craquer une fois. Quoi. Ouais, ou Napoli aussi. Ouais oui tout à fait. Bon c'est vrai que les deux fois.
1: <rire> des problèmes par la suite. Bah, d'ailleurs c'est un peu le problème c'est que tu peux mettre la, la pression que tu veux c'est quand même des joueurs qui ont qui sont très habitués à, à l'absorber cette pression et à faire à passer outre et, à, et après à se remettre dans le match laisser passer l'orage et après se remettre se remettre dans le match. Ouais. D'ailleurs le, le Napoli avait d'ailleurs perdu 3-1 à l'aller au Bernabeu. Euh, ils avaient marqué ils avaient ouvert le score. Les deux fois et au retour aussi, ils avaient marqué le 1-0 par Mertens et finalement ils se sont pris début sur coup de pierre et de Ramos en début de deuxième période qui avait qui avait touché leurs espoirs. Donc, c'est un peu le scénario qu'on voudra pas répéter, mais c'est clair que je pense qu'on va essayer de faire une entame un peu, un peu similaire mais... et dans des matchs assez
3: similaires parce que le Napoli avait fait 35 minutes au Bernabeu de très haute facture. Et, euh, et derrière, ben, ils s'étaient fait sanctionner. Et au, au San Paolo, ils avaient laissé passer l'orage. Et en deuxième mi-temps, ils avaient puni très tranquillement. Après, on, pour, pour insister sur le caractère exceptionnel du, du score qu'il faudra faire demain, euh, le Real, euh, des, des défaites par deux buts d'écart en, en éliminatoire, je vais passé un, un tweet en C1, c'est arrivé qu'une seule fois dans leur histoire. Dans voilà leur histoire Ouais. Donc ce serait le match à Dortmund. Euh, non, alors une élimination, par ah, okay. une élimination. Donc après des, des fois où ils ont encaissé euh, trois buts sur les deux dernières années, match de plus compris c'est arrivé qu'à Tottenham et euh, euh, cette année du coup. Mais à Tottenham c'était une compo très très alternative. Il y avait Hakimi titulaire, euh, Castilla et d'autres quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a par dans l'autre
1: ouais. Non mais ça, euh, enfin. Bon, le, le point positif, c'est que Modric, ça sera peut-être pas sur le terrain et Ryan nous a dit <rire> la dernière fois que, que Modric n'avait plus perdu une éliminatoire depuis le 29e 20... <rire> siècle. <donc> <rire> du
3: coup, du coup, j'avais vérifié ça et effectivement, c'est vrai. Bien entendu, non pas, pas que je m'attendais à ce que disait Ryan, mais la dernière fois où il était remplaçant, du coup, c'était à Manchester en 2013. Il était rentré, il avait fait une entrée euh, étourdissante. Il avait marqué euh, peut-être cinq minutes après. Il avait complètement changé la face. Euh, du match, je sais pas bon, si la dernière fois qu'il était absent, ça devait être face à la Juve et c'était passé.
1: c'est Se raccrocher un peu aux branches comme ça, mais <rire> c'est ça. Ouais, ouais. je vais être l'avantage du match. Ouais.
0: Non, pour euh, revenir à des trucs un peu plus liés au match, mais c'est vrai que ouais, on affronte un monstre européen quand même globalement. Euh... Ça s'est moins senti dans le discours parisien le ouais ils ont été trois fois champions d'Europe en quatre ans que lors du match aller parce que je crois qu'il y a
1: absolument personne qui l'a rappelé. Pas de référence à la salle de trophée cette année non plus.
0: Pas de référence à la salle de trophée. Euh... <rire> la presse espagnole qui est persuadée que demain ça va être Bagdad. Donc... <rire> 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 des princes. Vous inquiétez pas on veut juste la peau de Frédéric. Euh... Après plus sérieusement euh... moi je pense aussi comme vous l'avez dit qu'on va tenter absolument il faut qu'on emballe le match il faut que ça devienne du n'importe quoi. Euh... Tu prends un but d'entrée, ça te change tout. Tu as déjà fait 50% du travail. Des grands clubs qui ont des roosts, il euh, y en a eu d'autres. Enfin, Le Real aussi, le, qui était un immense Real. Du début des années 90, c'était tombé au Parc des Princes il y a longtemps. Je pense que les joueurs ont, sont vraiment très motivés. Après, tu vois la sérénité de Ramos ou de Zidane en conférence de presse. Tu fais, tu comprends que les mecs, euh, tu peux péter 2000 torches autour d'eux, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Euh,
1: Zidane, le parc aurait pu s'écrouler derrière lui, il t'aurait dit « c'est bien ». Bah, c'est pas le c'est pas les drapeaux du cube qui vont, euh, qui vont euh, faire voilà tremble, Ramos et Ronaldo quand même je pense.
0: Non mais tu vois, il n'y a pas que des il y a pas que non plus que des joueurs euh, ultra expérimentés, tu vois un mec comme Kovacic par exemple, ça manque un peu de bouteille au milieu de terrain, tu as euh, Vasquez ou Asensio, ça reste des jeunes joueurs aussi. Tu as tu dois être euh, dominant, tu, tu peux faire basculer la rencontre et globalement, il euh, faut pas que ce soit une rencontre normale, faut pas que ça soit euh, le Real euh, double champion d'Europe qui fasse son match si tu fais ça si tu les mets entre guillemets, dans une situation qu'ils connaissent trop bien t'as aucune chance à la fin ils ont déjà montré que c'était les meilleurs donc à partir de là c'est réglé le but c'est justement de les mettre dans une situation franchement difficile d'arriver jusqu'à les faire douter et ça ça va vraiment pas être simple il faut quand même bien, bien conscient de ça que tu t'affrontes pas trop le samedi à 17h quoi. mais t'as quand même de la place euh... C'est pas une équipe invincible, tu vois. Certains trucs défensivement à l'aller, euh, une fois qu'on a réussi, enfin à l'aller, on fait un match franchement pas terrible. Alors qu'ils avaient eux, plus ou moins tous leurs titulaires à l'exception de Carveral et Nacho a globalement fait le match qu'il fallait faire, à savoir euh, réduire l'influence de Neymar. Tu es pas loin en ayant Sauce euh, devant la défense qui faisait un peu n'importe quoi. Tu, tu as honnêtement des, des raisons d'y croire, mais. Comme l'a dit Alves de façon très intelligente, il ne faut pas croire qu'on va le faire en 15 minutes. Ça dure 90 minutes. Et ça va être. Globalement, je pense que c'est un match où les deux équipes auront un tour de rôle, l'occasion de, de porter des coups qui vont faire mal. C'est peut-être celle qui s'en sortira le mieux, qui réagira le mieux au temps fort adverse qui, qui passera à la fin. Quoi. On nous dit voilà, raison d'y croire, 26 matchs retour au Parc des Princes, le PSG s'est qualifié 23 fois. Bah. Globalement, tu n'as rien d'impossible. Euh, tu as une équipe qui a quand même éclaté le Barça et le Bayern cette année, même si tu n'es pas le grand Bayern, et même si le Barça avait dé dé débarqué en claquette. Tu as euh, des vrais arguments à faire valoir. Tu as globalement euh, du talent. Si tu te rappelles du match allé, tu as vu que tu as eu des occasions, mais il faudra être vraiment très, très, très performant dans les zones de vérité. Quoi. Et c'est un, un peu tout le problème de cette équipe c'est que ça nécessite de la maturité. Est-ce qu'on en a ça nécessite du réalisme est-ce qu'on sera capable d'en avoir assez et globalement euh, cette équipe ouais, t'as peu...
1: moins de qualité que le Real dans les deux surfaces tu as, mo as moins de qualité que le Real dans, le dans, de surface, oui. dans les deux surfaces du Real, donc
0: voilà ouais <rire> mais bon euh, tu n'as pas euh, honnêtement t'es n'es pas en slip non plus tu n'es pas Leganes euh, qui a perdu sur, tous ses joueurs quoi. je n'ai rien contre Leganes
1: bah, tu sais que s'il y a deux occasions Ronaldo mettra les deux
0: ah, il mettra les deux, oui et non. Hein. À l'aller, il a pas tout mis non plus. Hein. Bon, il en met deux, euh, mais il en, il, en, il, en re, il en rate une grosse, par exemple, quand il va défier Réola. Euh, au bout d'un moment, c'est pas des cyborgs, les types, hein, même s'il en a un peu l'air. Euh...
3: Pour, pour Ronaldo, lui, il y a quelques doutes quand même. Et
1: voilà. Euh... <rire> Là, il est sur une moyenne de débutant, ouais, en ce moment. Donc, non, mais je sais, je les vois. Le je
0: regarde les matchs du Real et tout, et des fois, c'est déprimant. Tu te dis, putain, le mec, il rate rien. Quoi. <rire> mais globalement, ouais, on me dit, est-ce que vous avez conscience que la crédibilité du projet se, se joue sur ce match-là euh, Non, c'est pas la... Enfin, oui et non, mais les joueurs sont complètement conscients que ce match peut, faire... peut les faire basculer dans une autre phase. Et c'est marrant, c'est que je me rappelais, je pensais, je repensais cet après-midi, au. Aux années 90, quand on, on s'est planté euh, quatre fois d'affilée en demi-finale, avant d'enfin réussir à passer, trop quatre fois, je sais plus, bref, euh, trois fois, ça, pardon, ça, ça, ça. quatre, trois, oh, je sais plus, bref. Et en fait, il euh, y a un moment où tu as une sorte de blocage, tout ça. et Je trouve que c'est un peu le moment où, paradoxalement, c'est de l'année où on avait peut-être perdu nos deux plus gros talents, qui étaient, enfin, euh, même nos trois plus gros talents, qui étaient euh, Wea. Ginola et Valdo, qu'on avait réussi enfin à passer le cap. Et là, je ne sais pas, je, je me dis que les joueurs ont assez souffert ensemble, ils en ont peut-être un peu marre de, de, de faire n'importe quoi. Et il est temps de la passer cette étape, parce que globalement, pour certains, euh, il ne va pas y avoir non plus 10 000 occasions. Hein. Au bout d'un moment, euh, je pense par exemple à un mec comme euh, Thiago Silva, euh, est-ce qu'il sera encore euh, capitaine l'année prochaine ou aussi indiscutable, par exemple c'est une vraie question à se poser. Je pense que s'il doit y avoir un exploit, euh, ça peut peut-être être demain au final. Parce que tu as, as tout qui est là, ou presque. C'est archi difficile comme tâche. Mais bon, euh, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Hein. Bah voilà les gars, <rire> il va falloir monter maintenant. <rire> ah, que tu... non, mais Globalement, euh, tu regardes d'un point de vue football pur, il euh, n'y a pas photo entre les deux équipes, quoi. As double champion d'Europe contre un club qui s'est fait humilier devant toute la planète il n'y a, a, a même pas un an à Barcelone. De cette équipe humiliée à Barcelone, tu as rajouté deux mecs, euh, un espèce de taré brésilien qui est arrière droit et, et, et qui a de la testostérone pour 10, et un petit prodige français qui a 19 ans et qui, globalement, à chaque fois qu'il a croisé Ramos, ça a fini dans sa peau poche. Voilà. À partir de là, tu n'as plus rien à perdre. Et la seule chose que tu as, c'est que ça devienne irrationnel. C'est Mathieu qu'on a parlé, je crois que c'était il y a une semaine, c'est ça Mathieu, que tu avais parlé du fait que le match devait devenir irrationnel. Il me semble que c'était
3: ça. Ouais.
0: Mais c'est ça en fait. Le but pour le PSG, c'est vraiment de faire passer ce match dans une dimension où tu n'as plus de calcul, tu as la chance qui va aller d'un côté ou de l'autre et globalement d'espérer que elle soit aussi un peu de ton côté parce que tu as toujours besoin de chance.
1: Mais c'est le moment pour le faire globalement. Tu, non, mais en Ligue des Champions tu toujours besoin de chance de hein, toute façon c'est pas le facteur réussite c'est un peu le... un membre indispensable d'équation pour... pour aller loin en Ligue des Champions pour... pour demain tu auras forcément besoin soit d'un coup de pouce arbitral une faute une décision un peu litigeuse qui tombe de ton bon... du bon côté euh... un poteau rentrant enfin tu vois ce genre de, ce genre de trucs c'est souvent comme ça que ça bascule mais bon c'est vrai que c'est on en est quand même à la veille du match à 3-1 contre le Real. On en est obligé quand même d'en appeler à l'irrationnel pour espérer passer. Parce que sur le plan sportif, t'as pas énormément d'arguments. Bon, t'as quand même euh, bon. Pour remonter Pour gagner, oui, pour remonter 3-1. Ouais,
0: voilà. Bon, on verra. Euh, D'autres raisons d'y croire, monsieur Omar euh,
3: Bah écoute, moi je suis, je suis totalement d'accord sur, sur l'aspect irrationnel. <rire> Pour, pour, pour gagner ce match, il va falloir convoquer autre chose que du foot. C'est paradoxal, mais c'est ça. Euh, il y a aussi, euh, je dirais, ce qu'appelait qu Roger Le le dépassement de fonction, qui, qui, <rire> <rire> qui va rentrer en ligne de compte. Il va falloir que bah, les joueurs aillent euh, au-delà de ce qu'ils savent faire. Moi, j'ai très impressionné par, par ce qu'a bah, qu 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 pu dégager Daniel Alves en, en conférence de presse. Par exemple, tu, tu vois que c'est pas un champion pour rien, quoi, même dans, dans les propos choisis.
0: Après, ah ouais, attends, euh... juste, je te coupe sur Daniel Alves. En conférence de presse, il est hors norme. Pour me taper des conférences de presse à longueur d'année, en général, quand tu as une bonne phrase dans la conférence de presse, tu es content. Il a fait, je crois qu'il a répondu à 7 questions. Sur 7 questions, tu avais 7 titres. Rien que ça, déjà, le mec est loin devant tout le monde. Il est incroyable. Il est trop fort. On devrait ouais. l'envoyer à chaque fois en conférence de presse. Vas-y, excuse-moi, tu peux finir. Ouais, Non, non, non.
3: Là-dessus, je partage totalement. Il a vraiment, il a vraiment été impressionnant sur, sur ce qu'il va falloir faire si, si jamais il y avait des événements contraires dans le match, de ne pas se démobiliser et que ça pourrait jouer à, à tout moment. Quoi. Je veux dire, jusqu'à la 83e, euh, au réel, euh, au Bernabeu, il y avait un partout. Quoi. Enfin, ils ont mis deux buts en trois minutes. C'est on peut le faire aussi. Il n'y a, a, a pas de raison. quoi. OK, on n'a pas les sorties de balles qu'il faut. En fait, tout ça, maintenant, il faut le mettre de côté. Je pense que c'est ce, ce que dira Emery. On est une équipe imparfaite parce qu'on a été construit pour reposer sur deux immenses talents dont le plus immense sera pas là demain. Ça, c'est très PSG aussi. Donc, demain, comme ils disent au bar en bas de chez moi, on les pose sur la table. C'est tout quoi. Il a, dit, il a dit quasiment pour moi la même
1: chose en conférence de presse. Il a dit demain, il y aura plus besoin de, du cœur que de la tête. Oui, voilà, c'est ça. que ce ça,
3: ça veut dire. Exactement. Je pense qu'il voulait dire un autre mot qui commence par <rire> c ci, Mais C'est exactement ça. Maintenant, euh, voilà, qu'on qu qu envoie tout, qu'il qu n'hésite pas à mettre les cinq offensifs s'il le faut. L la crédibilité du projet, je veux dire, elle ne peut pas être plus à mal que ce qui s'est passé le 8 mars dernier. De toute façon, je ne pense là, pas que ce soit un échec
1: euh, si on sortait demain. Au contraire, fou. Faut le prendre différemment le match demain non, ouais. si la logique est respectée si t'es rationnel tu sors il y a pas il y a, a 3-1 pour le Real le Real est une équipe supérieure c'est 3 avec des champions sur 4 etc etc la normalité c'est que le Real s'impose demain et se qualifie normalement même sans trembler se qualifie
0: s'impose si non,
1: quand non même la normalité c'est que le Real passe oui voilà. si, si tu te qualifies c'est un exploit et c'est ça qu'il faut, faut, ne faut pas se mettre une pression en disant tu dois absolument passer c'est il faut, faut réussir à créer les conditions pour passer, mais pas se mettre sous une pression excessive. Tu n'as pas l'obligation de passer, ce sera un exploit de passer demain. Voilà, c'est ça. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. Enfin... Moi, je, moi, je partage ça. L'an mais... dernier, pour le match retour face au Barcelone, effectivement, tu avais l'obligation de passer après le 4-0 à l'aller. Euh, bon, il se trouve qu'on a très mal géré cette situation émotionnellement, mais demain, la pression, c'est les Real qui l'a. Parce que si les Real sortent, c'est leur échec. Si Paris sort, c'est normal. Si Paris gagne, c'est un exploit. Moi, je le vois un peu comme ça, en tout cas, le, le scénario, l'approche émotionnel, enfin, émotionnelle du match.
0: Après, qu'il fasse, honnêtement, qu'il fasse un grand match, qu'il soit jusqu'au bout dedans, ça sera déjà pas mal. Je t'avoue que si on prend 2-0 au bout de 20 minutes, ça va être
1: assez pénible. Le plus, le plus terrible demain, je pense, ce ne serait pas d'être sorti, c'est d'être sorti sans avoir combattu et sans avoir jamais été dans le match et sans avoir jamais entrouvert la possibilité de, de remonter éliminatoire. C'est... Ouais c'est ça. ça. Sans avoir mené 1-0, ou sans avoir mené 2-1, tu vois, ça serait quand même très très difficile.
0: Ouais, sans avoir été en position de, de renverser la chose quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Je crois que on, on se rend pas compte à comme quel face point City, il... par exemple, comme le retour ouais, voilà. face à City. Le retour voilà. face à City, tu vois par exemple, c'est le non match absolu qu'il faut pas faire. Mais euh, globalement, on se rend pas compte à quel point le PSG, euh, ils ont secoué salement des grosses équipes européennes. Je me souviens le Chelsea de Mourinho qui est champion, il vient au parc, ils font 1-1 mais ils se font mais, déboîter dans le jeu. On fait, ils, ils font deux tirs cadrés dans le match, de mémoire, ils mettent un but là-dessus. Voilà, tu vois, ce jour-là, on avait trop gâché, on fait 1-1, il aurait pu y avoir 5 ou 6-1, quoi. Le Barça, ils ont pris une rousse, le Bayern en a pris une dalle aussi. Le, je pense, enfin, je crois qu'à part Ramos, qui a quand même euh, une paire bien accrochée, euh, on va dire, tous les joueurs madrilènes ont dit la même chose, et même Zidane si l'a dit, on sait qu'on va souffrir. Et je pense que... Se taper un match retour au Parc des Princes, c'est pas un des ce qui se fait de pire en Europe en ce moment, vraiment. Parce que euh, le PSG connaît à ses repères, à son stade qui va pousser, à un côté euh, ambitieux qui ne peut pas se permettre euh, chez lui de laisser passer quoi que ce soit. À l'extérieur, c'est plus compliqué, depuis, même depuis que Ancelotti est arrivé, où ça a toujours été compliqué à l'extérieur. Autant au parc, on est incroyable. Et... Depuis, à part le, le Barça qu'on avait joué avec une équipe en vrac et tout ça, mais euh, on est franchement fort à domicile. Et quelque part, comme tu as dit, tu un peu plus rien à perdre. c'est tu te loupes là, bah, ta saison elle est finie ou presque. Si ouais, tu te restes à la Coupe de la Ligue contre Monaco, euh, super. Okay. Euh, le titre de champion de France avec 14 points d'avance, même, si même si on foire un peu tout, ça devrait passer. Et il restera après la Coupe de France avec la demi-finale à Caen, qui sera probablement plus la finale qu'autre qu chose. Une formidable euh... finale
3: contre les herbiers. Voilà, <rire> ouais. On
0: jouera contre tes amis des herbiers, mais bon, euh, ou pas d'ailleurs, ou quand je jouera contre les herbiers, parce qu'on n'est pas qualifié encore. Mais demain, c'est un peu... Il euh, y a un côté, je trouve, ce soir ou jamais qui correspond tout à fait à l'ADN du PSG. Alors, il y a eu des soirs ce soir ou jamais ça s'est complètement retourné contre nous. Mais, globalement, euh, ça, ça correspond bien à l'ADN du club. Là, tu as une nouvelle galère pas possible avec la blessure de Neymar. En face, ils sont quand même pas si mal que ça. Ça tourne très bien, leur équipe. Euh, Ryan n'est plus là, pour vous le dire, mais le match aller leur a fait beaucoup de bien. Mais... C'est pas fini cette histoire globalement et je pense qu'il faudra y croire mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout parce qu'on a vu le match aller à quel point il a basculé sur presque rien en fin de rencontre et c'est vraiment possible que la... que la même chose se passe au retour quoi. après euh, comme je vous le dis, c'est quand même pas gagné hein. faut... <rire> faut quand même en être bien conscient hein, mais bon, ça peut basculer euh, peut-être même que c'est Pastorey qui fera basculer la rencontre en se donnant le mollet quoi
1: Génial, ouais, hein. bout, hein. Tu allais ah sur l'Irrationnel jusqu'au bout. Kim en mode comboiré. Ouais.
0: Non mais si tu vas dans l'irrationnel, t'as du t as forcément Pastore qui se pointe à un moment quoi. Ah, tu for... vois. Forcément.
1: <rire> le truc le...
0: le plus irrationnel du, du PSG, c'est lui de loin. va hein. mettre <rire> <rire> qui marque de Kim Pembe qui marque un but. Uh, PNB, uh, je l'ai vu marquer un but alors que ça fait 10 ans que je le vois jouer quoi. Donc, ah tu bon, vois, euh... que si tu veux vraiment
1: pousser l'irrationnel, à l'aller Kim Pembe, tu vois, il est a... il à deux doigts de marquer le but et c'est un sauvetage incroyable de Ramos qui, uh, qui le sauve. Là, pour le coup, enfin pour le voir marquer pour le match retour, ce serait à la fois une vengeance du, du match aller, et puis un, un rappel des souvenirs de, de Combo Red il y, a, il y a 20 ans. Enfin, tu vois, ça, ça serait assez lourd aussi dans l'irrationnel. Mais c'est vrai que Pastore, c'est intouchable là-dessus. D'ailleurs, le, le but qu'il met face à Chelsea, il n'était pas dans de meilleures conditions avant de le jouer, le match. Hein. Ah non, il, il est était pas au, fond beaucoup du, plus il est au fond du trou total. À pas peine est... depuis la trêve, mais sinon, il faisait une saison, une saison difficile.
0: Ouais, ouais, on me dit qu'Impebé n'a jamais marqué en pro. Ouais, je sais, la dernière fois que j'ai vu mettre un but, c'était en CFA. Il avait fait la moitié, de, la moitié du terrain en courant tellement il était content. Donc pour vous dire à bah, c'est pas son truc de marquer, mais bon, on sait jamais. Hein. On faut déjà qu'il joue, le pauvre. Mais bon. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG euh, Real Madrid
1: Ou pas Ensemble on va le faire.
3: Ensemble on va le faire, c'est ce que j'allais dire. Ah,
0: mais ah, tiens, juste. Bah, en fait, on va en parler vite en fait de cette campagne de presse. Je vois, il y a quelques supporters parisiens qui ne se reconnaissent pas dedans et tout. Et. Honnêtement, moi, bon, j'avoue que ça me dépasse un peu, mais euh, dites-vous juste un truc, c'est que. Enfin, ouais, ok, on va être éliminé, on est éliminé, va... il y en a qui se disent qu'on va se la prendre en pleine gueule, mais t'es éliminé, tu t'en fous de ce que tu prends, t'es déjà éliminé, enfin, ce qui se passe autour, t'en as plus rien à foutre, quoi, tout simplement. Donc, euh, si, ça, si ça se passe bien, si ça permet d'engager de, de, un peu des gens derrière, bah, ça sera très bien, et puis si ça se passe mal, bah tant pis, euh,
1: c'est pas ça qui changera quoi que ce soit, en fait. De toute façon, tous les clubs font à peu près ça. Enfin, J'ai vu la juve faire passer certains tweets aujourd'hui. À une campagne. Leur campagne, c'est ensemble, c'est together en anglais. Est-ce
0: est qu'ils ont donc, fait un tifo raté sur le sur le, le jeu bah, Je pense qu'ils vont faire.
1: Euh... Ah bah non, c'est à l'extérieur, c'est à Wembley Donc ouais. pas de tifo pour ça, mais euh, le bon, il... c'est vrai qu'ils. Je pense pas qu'ils distribuent des... des flyers à... à la sortie du à la sortie du métro de Turin, mais mais bon, c'est un peu c'est un peu coutumé. Du... Les clubs sont coutumés du fait quoi, de... De... de ce genre de de campagne, de motivation et de mobilisation des supporters avant les avant
3: des échéances comme ça.
1: Je ne pense pas qu'il faille en faire tout un, tout un plat. Ouais,
3: et puis si ça, peut, si ça peut faire que le parc soit un cratère, mm. bon, même si comme le disait Mourinho, à part Randfield, on n'a jamais vu le public marquer un but. Sinon, voilà, ça, ça, ça fait partie du contexte de, de création de, de l'exploit qu'il faut faire demain. Quoi.
0: Mm.
3: Ben, ouais, ça peut être un peu too much. J'avoue quand j'ai eu Michel Montana sur mon répondeur, ça m'a <rire> fait drôle. Mais, mais euh, voilà, écoutez.
0: Ouais. As, on nous dit personnellement recevoir 20 mails pour me demander d'acheter le dernier maillot et le mettre ça me gonfle un peu ouais mais faut pas le voir sous les mauvais côtés c'est plus ça part d'un bon sentiment et puis voilà si on est éliminé il y aura d'autres choses à penser que de se dire qu'on a distribué des tracts c'est pas très On s'en fout on de toute
1: façon, dès qu'on sera éliminé il y aura le, le débat sur la succession d'Emery il y aura le débat sur le mercato enfin, il y aura...
0: vous aurez de quoi vous occuper vous inquiétez pas mais bon faut puis, pas faudra,
3: faudra vite se projeter dans le, dans le PSG-MES en plus <rire> <rire> donc, donc ne vous inquiétez pas
0: je peux vous dire que Nola Drou, il aura rien à envie à Cristiano Ronaldo samedi à 17h Ah bah, voilà.
3: ils vont voilà. Mettre chacun un but de la tête ça va être vite vu <rire>
0: <rire> bon allez euh, on a fait le tour sur ce PSG-Real Madrid bon courage aux Parisiens l'exploit est possible mais bon c'est pas simple c'est tout voilà euh, on va faire un petit tour euh, les autres matchs du week-end euh, ça, ça va être assez vite puisque les féminines c'était l'équipe de France donc il n'y a pas eu de match du PSG les jeunes euh, vacances scolaires et je crois que la réserve s'était encore reportée donc il n'y a pas eu de match et il y a juste le PSG hand qui jouait et a, ils ont fait une très bonne semaine euh, c'était jeudi dernier, oui. C'était le lendemain du match contre Marseille en Coupe de France, donc c'était jeudi de mémoire. Oui, il recevait PSG, il recevait montpellier -And, enfin le Montpellier-Andes pour le choc du championnat de France. Ils avaient perdu 3 buts à l'aller. Ils ont, on ont gagné de, je crois qu'il y a 26-19 scores final, donc plus 7. Ils récupèrent les défenses de buts particulières sur les, sur les matchs, ce qui est très important. Toujours 4, 4 points de retard au classement, donc ça fait, il faudrait que Montpellier perde 2 matchs alors qu'ils ont un calendrier assez facile, ça va être compliqué. Mais bon, le PSG a fait le boulot c'est, On n'aura pas perdu le championnat sur ce match, sur cette confrontation directe, et ce week-end en Ligue des Champions, on sait que le PSG a déjà assuré d'être près de sa poule, donc d'être directement en quart de finale et de recevoir en retour, ils ont fait match nul contre Kill donc euh, c'est pas très grave, puisqu'il n'y avait plus rien à jouer, et surtout ils ont fait tourner, euh, enfin ils n'ont pas fait totalement tourner, mais ils ont gardé leur invincibilité, surtout à domicile, qui était le plus important. Quoi. Voilà. Euh, on me dit peut-être qu'il semble que Meunier est au match de Han. c'est possible, il y avait Berchich qui était là aussi mercredi soir, il y a régulièrement des mecs du, du club euh, qui vont féminine ou, ou même des fois joueurs pro voir le han je sais que Thiago Silva y était allé donc euh, voilà par exemple sur ce on a un peu fait le tour, euh, on fera normalement un podcast de débrief de PSG Real Madrid euh, je ne sais pas encore l'heure, je ne sais pas encore la date il faudra passer sur le site, vous serez tenu au courant Bon, ce sera sûrement mercredi soir, assez tard, notamment après les matchs de Ligue des Champions, donc à voir. Et on nous demande, est-ce qu'on a vu Ronaldo et Ramos parler autour d'une pizza, d'une possible remontée non, on n'a pas vu ça, mais je pense que demain ça va peut-être une soirée tranquille dans une pizzeria qu'ils vont vivre. Donc, euh, en plus, il est grand. Et ça, ça va se parc. Le <rire> terrain du parc, il, est grand, il et... est grand. Je pense que Ramos, il
1: a dit à Ronaldo :« Déjà, on est sûr qu'on va perdre. Et... L'important, c'est savoir combien. » On va faire. <rire> en se repense son Coca Light. <rire>
0: je ne sais pas, mais bref. En tout cas, euh... croyez-y jusqu'au bout. honnêtement. c'est le seul truc qu'on peut dire. Euh... On pourrait y croire jusqu'à
1: l'entrée de Trombhamenier. C'est juste ça qu'on peut dire. <rire> <rire>
0: bon allez sur cette bonne parole Martine Delienne qui glisse, glisse un petit tacle à retardement dans les arrêts de jeu on va vous souhaiter une bonne soirée merci pour votre fidélité on était encore 300 et quelques même euh, plus de 450 j'ai vu à un moment donc un grand merci bonsoir à tous bon match demain et allez Paris tout simplement
3: ensemble on va le faire Ciao. ciao, ciao. ciao.